1: Buenas tardes, Boys and girls de fuego Cruzado. Empezamos un jueves caldeado en una semana. Oye, hay tensión en el ambiente. Eh, yo en eso recurro al coñac. Después de que uno lee los periódicos y se pone medio tenso, toma un poquito de coñac. Tampoco es que se sabe, Se nos vayamos por encima de la cerca. Como dicen a Junta, por encima de los, de, de los olivos. Sua, no, por encima de los gandules. Por de los gandules. gandules. Eh, pero, pero hay mucha tensión en este ambiente y tenemos que hablar un montón de cosas hoy es jueves, tenemos al frente mío directamente eh, Tato Rivera Santana, planificador
2: Buenas tardes Ignacio Buenas tardes a Rafael Anglade. Rafael Anglade Rafael Anglade, abogado criminalista, es más, si un día yo
1: tengo un caso federal serio yo mi abogado sería Rafi Anglada así que sí, ahí, sí. ahí ahí lo tengo
3: y yo podría decir lo mismo
4: <risa> así <risa>
1: que el primero que caiga en la red tiene abogado ya sí, sí. un privilegio de tenerte aquí Rafi Anglada sí, sí. Rafi está sustituyendo al compañero Muriente que está en México para las próximas dos semanas va a haber una elección allá eh, sí. en México, no sé de qué aspecto pero él es uno de los observadores de esa votación, así que no sé si es municipal o estatal o nacional en México, pero una vez que regrese le daremos lo que se llama debriefing, siéntate ahí dime todo lo que pasó por México, que me dicen que llevan 36 periodistas asesinados este año, México, ¿qué periodistas en México necesita escoltas, yo no sabía eso. Era
3: un país violentísimo. Eh, Ignacio, hay una historia detrás de eso. Cuando nuestra generación fue toda expulsada de la Universidad de Puerto Rico y siete u ocho años después pudimos re, ser readmitidos. ¿En qué
2: año, Rafi? Eh,
3: Bueno, en el caso mío eh, la expulsión fue en el 70, 71. Pero a lo, que, a lo que voy es que cuando fuimos readmitidos en el 77, al uni, a dos personas dejaron afuera, y uno de ellos fue Julio,
5: ¿Cómo que por una
3: obsesión no me diga. del que entonces había sido rector de la universidad, que ni me acuer, ni me quiero acordar del nombre, Dejaron a Julio fuera y al difunto Rubén Soto Falcón. Que nunca lo readmitieron. No, y Julio se tuvo que ir para México. Eh, lo de sí. México es simbólico. Veo, veo. hay un elemento biográfico Sí, así. sí,
1: que. Eh, hoy, 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 pero una pregunta indiscreta. ¿Qué tú hiciste para que te votaran, muchachos? <risa> bueno, yo te explico ya <risa>
3: Afuera
1: del aire, porque puede haber algunos crímenes que no prescriben, así que suave.
5: El, <risa> ni <risa> ninguno fueron crímenes. ¿no? Ah, no, por eso. Pero es que
1: yo no. No, como, yo, fíjate yo todavía pienso como fiscal todavía pienso que la gente comete delitos y cosas el, el más grave era marchar por el, por el recinto
2: ah pero eso sobre ese tema en, increíble en el, en el 1981 hubo una huelga y yo participé como presidente Hola, de la tú co -dirigiste la huelga de la Federación de Universitarios Independientes ah, sí. la lista
3: de los claro, sí. a ser
2: expulsados y, y nos expulsaron a un grupo grande de, de Qué estudiantes eso. Entonces eh, se decretó una amnistía en el 1985, un cambio de administración en el gobierno. La huelga del 81 fue durante el romerato durante eh, la incumbencia de Romero Barceló, el segundo cuatrenio de de Romero Barceló y entonces eh, pierde las elecciones Romero Barcelona en el 1984 eh, viene una nueva administración y en el 85 se declaró una amnistía para todos los expulsados de la Universidad de Puerto Rico para todos este, bueno. y eso incluyó entonces a Julio Muriente y a Rubén Soto Falcón pero ya Julio había terminado en México claro, claro, y entonces Julio regresa a la Universidad de Puerto Rico entonces como profesor wow.
1: yo, yo, yo tuve la gracia o la desgracia, porque depende cómo uno lo interprete, que yo, todos esos años yo no estuve aquí. Así que yo me brinqué todos esos años, aquí hubo unos años difíciles para muchos independentistas, ¿no? Eso yo me lo brinqué, no 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 tengo sentido de dolor porque no, no, no estuve aquí. Entonces, cuando ustedes me dicen eso, me sorprende. Eh, eh, digo... Marchar es un derecho civil que usted tiene. Ah. ¿Cuál es el problema con esto? Nos acaba, acaba de entrar aquí. Llegó el senador, el senador el, el, Nadal. Entonces el se
3: legalizó.
1: La... Sí, Nadal donde, Que no lo expulsaron, al contrario, él <risa> estaba siempre en, en el lado que tenía que estar. Muy buenas tardes, senador.
6: Buenas tardes a todos, eh, eh, a los que nos están escuchando, y a, y a Anglada y a, y, a, y a Tato Rivera Santana. Eh, y, eh, y bueno, como siempre, aquí estamos listos. Privilegio
1: tenerlo aquí. Y el compañero Rafi Anglada va a estar aquí con nosotros dos jueves corridos en lo que Muriente hace sus cosas por México. Espero que no lo detenga ya la, la seguridad nacional, porque estos muchachos a veces se cruzan la línea, ¿no? Eh, pero
3: anyway, eh, en, estoy... estoy yo, tengo a mi, a, yo tengo a mi ahijado de bautismo y primo hermano dirigiendo Aeroméxico en Ciudad de México. México. Y sí. me estoy perdiendo ese cachete en estos momentos. Oye, pues ustedes... Usted, <risa> <pero, pero, pero, risa> mi ahijado de bautismo. <risa> <Es> más, <risa>
1: yo no, <risa> yo
6: soy no... no... Yo <risa> no hubiera
1: hecho eso. Yo hubiera, yo hubiera estado en México con, con, con mi ahijado. <risa> <Yo> también <risa> un, iría. un privilegio, señores. Qué bueno <risa> estar aquí. Bueno, esta mañana cuando me levanté yo, Jíbaro, al fin a las 5, 4 y media, 5 ya yo estoy despierto por un reloj que tengo. Tengo una hija que es así y tengo una hija que es italiana que puede dormir corrido hasta las 2 de la tarde. Pues son relojes diferentes que uno tiene dentro del ser humano. Y yo me levanto temprano y hoy vi cuando un grupo de mayormente damas jóvenes eh, bloquearon la carretera, la que viene de en el 2, la 2 No, esa es de la PR22. La PR22. el
2: expreso José. Y
1: con la consecuencia, pues la tenemos que discutir es obviamente pro eh, estar en contra del contrato de Luma y estaban ejerciendo presión para que el gobierno le ponga atención al contrato de Luma y la privatización de la el, el, la entrega de Power Delivery System yo pienso en inglés la, la, el, el suministro de, de electricidad, la distribución, distribución de, de electricidad a los hogares eh, obviamente a esa hora usted, es más, se le vacía una goma un carro y hay un megatapón si cierra tres de los cuatro canales de los cuatro carriles pues hay un súper megatapón el jefe, el, el oficial de la policía que estaba allí dijo que el tapón llegaba a tu baja una cosa, una cosa espantosa de kilómetros y kilómetros y la pregunta es, como analista sin emociones ¿Eso es productivo? ¿No es productivo? Si yo estuviera del lado de eliminar el contrato de Luma, eso es un acto positivo, puede ser. O al contrario, si uno está del lado de, de los pro Luma, eso le hace daño al, al, a la integración. Tiro la, todos los dados sobre la mesa porque ustedes me digan sin limitación alguna qué ustedes piensan de esa acción que pasó hoy y va a pasar mañana, y pasado, y de aquí una semana, y va a haber actos aún más, más que pueden eh, terminar en violencia. Eso yo lo garantizo,
3: porque la vida es como es, no como uno quiere que sea. Anglado, vamos a empezar contigo. Pues mira, Ignacio, precisamente yo quería aportar una, una idea, y es la siguiente. Eh, precisamente porque mañana me pongo más viejo, este, pues estoy más angibada. consciente del problema generacional. A mí me parece que hay un elemento simbólico de que estas muchachas jóvenes, normalmente, pertenecen a una generación demográficamente hablando, que consideran seriamente que nosotros les hemos dejado un, un, una economía quebrada que no es justo, por ejemplo si tú le preguntas a mi hijo que tiene cuarenta y pico de años te va a decir que el seguro social, que él no va a recibir seguro social
5: porque wow. va a estar quebrado
3: o sea, es una nosotros, un lado de ver esto, porque vamos a suponer que toda la ofensiva de relaciones públicas, de Luma por ejemplo ayer que fue el puertorriqueño a Radio Isla, y el otro, el, el, hubo varias más, y el y el americano estuvo, eh, creo que esta mañana, o ayer, en una mesa redonda, eh, claro, preseleccionada, ¿verdad?, eh, preseleccionada en el sentido de la calidad de los periodistas. Vamos a suponer que todo lo que ellos digan es, sea verdad, Vamos a suponer que todo lo que este puertorriqueño que se sienta ahora en la Junta de Control Fiscal eh, que, que, que viene del gabinete de Alejandro García Padilla y estos son mensajes subliminales, son mensajes subliminales para romper la oposición pero vamos a suponer que todo lo que él dijera fuera correcto nosotros hemos creado una sociedad quebrada que nos la fututeamos o sea al extremo la gente no se quiere acordar que Jennifer González mandó unos bonos a, a, a Wall Street para garantizar que no subiera la luz en la víspera de cuáles elecciones bueno, las de las del 2000. Eh, era, 12 creo era o 16
1: era como 300 mil sí, claro, y, y ella dijo más. un
3: día no se preocupen que la luz no la van a aumentar claro cogiendo chavos prestados y entonces el problema es que las consecuencias las estamos pagando ahora y eso que pasó esta mañana esas muchachas que, le, que, que, le, que les guardo mucha admiración que se jugaron la presa a las 5 de la mañana en, en, la, en el expreso de la América, en, en la expreso de Trujillo Alto, son unas personas, unas mujeres, típicamente hablando, ¿verdad? Generalizando, que estoy seguro que consideran que ellas no tienen futuro. Son profesionales, tienen buena educación, te
1: entiendo, tienen te entiendo. buena salud
3: y no tienen futuro.
1: Eh. Bueno, ahorita vamos a asumir, eh, vamos a generalizar más. Si es, si es la forma de actuar, si no puede ser, puede ser la forma de poner presión. Yo no, yo estoy haciendo ahora análisis sin emociones personales mías. Tato, usted es que sabe Mira. más planificar las cosas que nosotros. <risa> <risa>
7: Mira,
2: la las protestas, sobre todo de los distintos sectores sociales en en Puerto Rico y en cualquier país del mundo que cuestionen políticas oficiales, eh, van a recibir una carga enorme de estigmatización, eh, de tratar de desvirtuar el propósito de, de la propuesta eh, y tratar de manipular la opinión pública para mantener la política oficial, es decir, para... para para evitar que se erosione esa política oficial que se defiende en un momento determinado en este caso se trata del contrato de Luma que ha sido discutido eh, por las últimas semanas en Puerto Rico y que por cierto cada semana que pasa aparece nueva información sobre lo negativo y pernicioso que es ese contrato para la autoridad de energía eléctrica en general para, para Puerto Rico y para eh, todo el país eh, y entonces la, la, las protestas se realizan para que tengan un impacto, para que tengan unas consecuencias. Los trabajadores cuando se van a la huelga, el propósito es paralizar la producción de la empresa. Si no paralizan la producción de la empresa, pues que no decreten la huelga. Exacto. Así que hay un propósito de provocar una consecuencia que obliga a la otra parte a reaccionar y atender las reivindicaciones, los reclamos en este caso que estoy mencionando como por ejemplo, pues el de una huelga en un centro de trabajo, en una fábrica movimientos sociales, pues los hemos visto en todas partes del mundo, pero vamos a, a referirnos a uno de los más recientes en el caso de Estados Unidos si el movimiento negro en Estados Unidos eh, no hubiera asumido una postura de llevar a cabo movilizaciones que generaran impacto que convocaran a distintos sectores eh, de no solo de la población negra sino sectores aliados eh, fuera de la población negra en Estados Unidos y que esas movilizaciones tuvieran como consecuencia impactar eh, es, sacudir a, a, a la sociedad en este caso norteamericana eh, hubieran logrado avanzar en las conquistas de los derechos civiles que lograron alcanzar todavía queda mucho por recorrer pero lo que han alcanzado lo hubieran logrado cruzado de brazos o con manifestaciones eh, al otro lado de la acera no y, y eso ha pasado en todas partes del mundo eh, porque detrás de estas movilizaciones tiene que haber un mensaje de urgencia y a mí me parece que, que lo que se hizo esta mañana y coincido con Rafi eh, eh, yo creo que debemos eh, reconocer que estas compañeras estas mujeres que tomaron esa iniciativa realmente están representando eh, a todos los sectores que en Puerto Rico se han expresado en contra del contrato de Luma eh, y lo hicieron con una manifestación eh, abierta pública eh, una expresión democrática porque están haciendo una, el, el, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que tiene consecuencias en que en un momento determinado eh, provoque algún tipo de incomodidad si sí, eh, eso ha ocurrido eh, en otros momentos y va a continuar ocurriendo eh, lo que no, lo que no aceptamos es que quienes favorecen el contrato de Luma, quienes favorecen las posturas que ha asumido el gobernador Pierluisi, quienes favorecen las posturas que ha asumido la Junta de Control Fiscal, definan las actividades, definan la forma de protestar, definan cómo se llevan a cabo las mismas, eso lo van a definir los sectores sociales eh, que están y asumieron como postura oponerse a este contrato, por todo lo que significa. Eh, pero además, eh, en, en, en muchas de las reacciones hay mucha hipocresía. O sea, aquí, durante las campañas electorales, los partidos hacen uh -huh. caravanas donde violan todas las leyes del tránsito, todas, eh, con legiones de Fortrack que está prohibido que corran por, la, por, por las calles de Puerto Rico si no tienen su tablilla, eh, donde eh, detienen el tráfico, eh, bloquean intersecciones, eh, hacen caravanas que en la práctica bloquean la red vial, bloquean una carretera, bloquean un expreso, generan congestión. ¿El propósito de esas actividades electorales cuáles? Pues, llamar la atención. Eh, pero no hay intervención cuando se trata de ese tipo de actividad. Eh, de hecho, lo que vemos en la policía viabilizando.
3: No, al revés, la policía eh, tiene le, que dar escolta para que los promuevan exacto. después y para que lleguen a superintendentes eh, y a tenientes.
2: Eh, entonces, aquí hay que separar el grano de la paja, hay que separar el grano de la paja, Este, la, la presión social, la expresión social, la organización de los sectores sociales en Puerto Rico eh, y la forma en que traduzcan eso y, y lo que es su, su reivindicación, eh, tiene que darse de distintas maneras, de distintas formas, de, distinta forma, de diversas formas. Eh, y en este caso eh, tiene que ser contundente, o sea, tiene que haber un reclamo contundente, eh, porque aquí se le está imponiendo al país eh, un contrato que se negoció en cuartos oscuros, porque hay una ley de las alianzas público-privadas que permitió que nos enteráramos del contenido de ese contrato después prácticamente de que estaba eh, culminado en julio, año Exacto, eh, que cuando se empiezan a sacar a la luz pública las contradicciones, los efectos nocivos de ese contrato eh, lo, lo, que, lo que se ha eh, recibido como, como reacción de parte del gobierno es un desprecio eh, a, la, a, la, a los sectores a las personas que han cuestionado ese contrato con datos, con evidencia, con análisis y que ha venido ese cuestionamiento de los sectores más diversos del país, no solo de los sectores sindicales que naturalmente eh, van a asumir inicialmente la oposición, en este caso del contrato de Luma, eh, sino que tenemos sectores profesionales como el Colegio de Ingenieros eh, que se expresó en contra la Asociación de Industriales eh, se expresó en contra del contrato de Luma, eh, organizaciones internacionales como el Instituto de Energía se expresó en contra del contrato de Luma eh, el representante de los ciudadanos en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica se expresó en contra del contrato de Luma eh, o sea, todo lo que ha salido sobre este contrato eh, tiene, a mi juicio, dos resultados claros eh, no, no, no tengo duda por un lado está cuestionado y se ha traído evidencia de lo nocivo que es ese contrato y por otro lado eh, ha quedado manifiesto el intento de imponerlo de imponerlo por un gobernador por una Junta de Control Fiscal y por un sector privado que lo que busca es eh, irse detrás de los 10.000, 11.000, esa cifra cada, eh, cada semana cambia, eh, millones de dólares que están asignados, mil, por ejemplo, 12.000, entre 11.000 y 12.000, a veces 12.000, a veces 11.000. Pues, pues, bueno, yo he oído 12.000. Pero pueden ser 10.000, pueden ser 13.000, pero lo que está detrás de ese contrato de Luma eh, es una fiera del sector privado tratando de controlar ese desembolso. Eh, y, de, y distribuirlo y, y decidir esa empresa privada, que en este caso es Luma, eh, cómo se va a, a distribuir el mismo. Eh, y yo creo que eso, eso es a, a contrapelo de lo que el país necesita, que es ciertamente transformar la autoridad de en energía eléctrica. Esos 11.000, 12.000 millones de dólares en manos de una empresa privada como Luma no van a tener esa consecuencia. Eh, como no produjo consecuencias positivas la contratación de Whitefish, y Cobra, después de María, que vinieron también detrás de los millones de dólares que estaban disponibles para levantar inmediatamente el sistema eléctrico que había sido afectado por el huracán María. Pero estamos analizando,
1: y yo creo que, que tal vez no, no me expresé bien, todos estamos o a favor o en contra de la privatización. Eso es un issue que es bien complejo en sí. Estamos hablando de la manifestación de poner presión sobre la sociedad por manifestantes con un fin como, como el de Luma y el reverendo eh, mi querido amigo eh, Wilfredo Estrada, hermano mío eh, me dice uh, algo que es indiscutible si los puertorriqueños no hubiéramos puesto presión en Vieques si hubiera ido el Navy, las contestaciones no. A veces, por tanto, como yo estoy a, hoy, hoy tengo el sombrero de analista, tal ¿eh? este, es. más me me, me cubre hasta los ojos del, del sombrero tan grande que. Hay momentos donde la presión social sí rende frutos. La Marina, si no hubiera habido muchos de ustedes fueron presos. Tú, yo no sé. Tato, tato. Sí. un
3: libro dentro
1: de la No me diga. Así es. Ah, solamente tuvo cosas de escribir <risa> el libro dentro de la cárcel. Pues, pues yo 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 tenía un cliente allí y yo vi allí uno de los nietos de Kennedy. Había un Kennedy allí, yo lo vi. ¿Eh? Sí, pues eh, estaba
6: Kennedy. No, no, hijo de Bob Kennedy. De hijo de Bob Kennedy. Kennedy sí, ¿sí? Que hoy día como que se nos fue. Ahora está en contra de la vacuna.
1: Pero Bobby, está, Bobby, bueno, Bobby, Bobby Kennedy Junior. Coincidimos en, ¿Y, en, y yo estuve en un grupo. Yo no sé si tú estabas allí con nosotros. Que estuvimos con el actor Este Olmos. Eva estuvimos como una hora hablando chistes. Porque nosotros nos
3: juntamos. Don Hulgo estuvo
1: No, se chupó 60 días. Al Charlton. No, con el reverendo Charlton estuvo preso. También estuvo Por tanto, si esa presión no hubiera exigido, el Navy estaría disparando en Vieques Así, es. Estoy... Así que en la vida a veces hay que jalar el gatillo. El problema es: esto que se hizo hoy es la forma de proceder. Pero eso es que estamos discutiendo aquí, puede ser, puede no ser. Vamos a una pausa y con ustedes, el senador
0: Nadal. Con B. <risa>
9: del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad de con dirección en Puerto Rico a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 6 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico Calle General Esteves, número 100 en San Juan. Información 787-587- 9767
4: ...un sistema solar...
0: ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: ...Back in the US of Day. ...bueno amigos, comenzamos hoy... Eh, ...el contrato de Luma... ...Energy y Puerto Rico... ...y la energía eléctrica pues ha sido en eh, eh, los últimos dos semanas el, el, el tema de la, del país eh, a veces pues nos eh, adentramos tanto en eso que pues abordamos otros temas como la educación, la salud la seguridad pública la, pero, pero vamos a concentrar aquí mi única duda fue eh, y lo tiro en la mesa como, como participante con ustedes tres es el bloqueo de esa avenida rinde frutos a que el gobierno tome en serio el reconsiderar si es si es que es andable eso no tampoco como abogado pues tal vez eh, o sencillamente es una forma de antagonizar el pueblo en contra de los de los manifestantes esa pregunta no la puedo contestar porque cada cual tiene su crisol pero compañero nadal con de.
6: gracias Ignacio eh, Mira, el derecho a la protesta tiene todo el mundo, ¿no? Eh, eh, eso, pues no hay duda de ello, esto es parte de la, de la libertad de expresión que, que, que se garantiza, ¿no? En, en la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de los Estados Unidos, eh, pero para que actos de, de desobediencia, que son legítimos, eh, eh, tengan efectos positivos para quien los haga. Pues tiene que haber eh, cierto consenso ¿no? social. Lo mencionaron bien que ahorita eh, hay muchas causas ¿no? que, que lo ameritaban. Y, y bueno, y qué bueno que tuvieron resultados positivos. ¿no? Y todos estábamos a favor de eso. Pero yo no sé si eh, en la mayor parte de, de nuestra sociedad la gente quiera preservar lo que es, lo, lo que fue hasta hace dos días, la autoridad de eléctrica. Eh, un sistema eh, ineficiente, eh, antiguo, obsoleto, eh, apagones todos los días, eh, factura cara, generación eléctrica contaminante, la peor que existe, eso es lo que, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se defiende? La gente, no, nadie quiere defender eso, y hay unas personas que se manifiestan, ah, bueno, no, no hagan lo de UPA, está bien, se puede cuestionar... Eh, hay dudas de si ese contrato ¿va, va a funcionar o no, eso es hipotético eh, y, ha, y ha habido torpeza en el manejo de la cuestión laboral pero ¿cuál es el plan B?
1: no, no, pero es que tú tienes razón en eso, no, pero, eso no, pero, no, pero, pero eso es, lo, eso es no, lo que yo
6: pienso que no provoca apoyo social al bloqueo de la carretera
1: Mao Zedong que yo leí todo a su pensamiento y un genio decía que la guerrilla en un país son como los peces en el agua. El agua en la sociedad. Exacto. Si el pez no tiene agua, muere solo. Y tú, si tú no tienes el apoyo del medio ambiente, no te eches a la guerrilla porque vas a fracasar. Tú tienes que no. tener el apoyo, por lo menos silente. No, que... no, no es que te ayuden. Por lo menos que, que no te desayuden. Y yo no sé, digo, eh, como dije, el caso de que es un caso que funcionó la presión y fue un montón de gente presa. Uno se olvida de las cientos de puertorriqueños que fueron presos Yo estuve con Carlos galliza yo fui abogado a Carlos Gallizá eh, Wilma Reverón, amigos que vienen aquí que se chuparon los deditos. Eh, ahorita dijeron la senadora
2: Norma, Uru, Norma la secretaria de Estado,
1: secretaria de Estado y se chupó 60 días, 60 Así es que a veces hay que mudársela. Ahora, este es un issue donde el medio ambiente favorece a energía eléctrica, a, a la utiol, o, o, o los, los antilus vamos a ponerlo así, sacar a utiol del medio. pues ese es el medio ambiente que Mao decía, si tú no tienes ese medio ambiente a tu favor, no te tires porque te van a matar. Matar en el sentido político, no, no en el sentido físico, ¿no? Esperemos. Yo estoy seguro, ahora viene... The Romantic In Me, como le llaman la película Casa Blanca, que va a haber más paro, va a haber más violencia, puede haber sabotaje. Esto es inventado por mí, así que yo no tengo pues, pues,
6: ese, Hay algo más, la, la, la gente también percibe, y yo, yo no creo que yo esté solo en esta percepción, que en la autoridad de la energía eléctrica, incluyendo muchos de la UTIER, no quiero decir que todos, ahí solamente entraba que estaba enchufado políticamente o, o era primo o sobrino o hijo de alguien dentro de las regiones la, la o de los partidos políticos, hijo de un alcalde a nadie, a poca gente en Puerto Rico le da pena, yo creo lo que está pasando, aunque sea legítimo mucho los reclamos porque eh, la percepción es que la autoridad que estaba ahí estaba enchufado no importa a qué nivel de trabajo era, es la realidad hombre eh, y, y por eso yo no creo y por lo que dije la ineficiencia de la autoridad el sistema obsoleto eh, el alto costo, la contaminación que hay que decirlo, que las plantas que más contaminan son las de la autoridad y no quieren tampoco que se privaticen ni que se haga nada pues por eso es que la gente está molesta eh, eh, y yo por eso pienso que aunque sea legítima la protesta de lo que sea eh, no va a tener apoyo popular eh, bloquear una autopista un día de semana por la mañana que impide que la gente llegue a su trabajo que la gente llegue a estudiar que el que está enfermo llega al hospital pues eso molesta a la ciudadanía a mí, de, de, cuando es una causa sobre todo sobre la, sobre, sobre la cual no hay consenso
2: voy a aclarar varios asuntos sobre lo que plantea tenemos a que ir una pausa o seguimos No, hasta las seis menos cuarto. Okay. muy bien eh, quiero aclarar primero que, porque, que, que si no nos cortan la electricidad
1: de... tú pues <ríe> sabes cómo estas cosas ah, no, ah, hablando de electricidad no a ver, es que no, no, la, no la pueden arreglar porque
2: también me están bloqueando que salgan los camiones que la arreglan compañero ¿Eh? Tato nada le está de puerta a de es que no, no, el no no pero eh, es que me me eh, a veces, de oficial de prensa no no, no para eso no, es que estamos vamos a hablar todas las posibilidades pero mira aclarar varias cosas Vieques no era una lucha que tenía al principio la mayoría del país detrás, como la mayoría de las luchas reivindicativas que luego se convierten en victoria, en Puerto Rico y en otros países, empiezan como luchas que son en la práctica minoritarias. Eh, y el proceso va poco a poco sumando eh, y va generando eh, ese, ese mar de, de apoyo porque hay una lucha que está llamando la atención, que está trayendo la discusión a la atención del país y de la sociedad que sea eh, una reivindicación específica. Eh, y cuando esa lucha empieza a asumir eh, ese protagonismo, que tiene que darse a través de acciones que la convierta en un tema protagonista, empieza entonces a crecer el apoyo. Vi que fue así, yo recuerdo, imagino que Rafi también ir a piquetes en contra de la Marina y su presencia en Vieques donde éramos 15 personas eh, y, y quizás un poquito menos este eh, o sea la, las actividades y los procesos sociales no son lineales eh, y no arrancan en el último escalón de la escalera, sino que empiezan por el primer escalón y se sigue subiendo hasta, hasta el final. Así que eh, eso para aclararlo, no solo ocurre en Puerto Rico, sino que ocurre en otras experiencias en Estados Unidos y ese, y ese proceso donde los sectores sociales van haciendo presencia con la diversidad de actividades y de expresiones que puedan realizar logra generar la masa crítica para que se convierta en un proceso este favorecido mayoritariamente así que quiero aclarar eso porque si se hace la comparación con Vieques eh, en su justo proceso histórico de cómo fue eh, esa lucha por otro lado eh, aquí nadie está planteando lo que plantea Nadal o sea aquí nadie está planteando que energía eléctrica se quede como esté de hecho la ya ha hecho expresiones de hecho las he hecho antes de que apareciera no, no, no. yo no he visto ningún plan b Pues escuché. no no pero, pero te voy a hablar del plan b oh, okay. te voy a hablar del plan b ¿Eh? ahora viene un planificador de <risa> verdad okay quiero escucharlo porque no con qué dinero pues El que porque sí, cómo veces se uno cree que lo que no escucha no existe
4: ah,
2: bueno. ¿Eh? este pero hay muchas cosas que existen aunque uno no las escuche eh, la utiliera ha venido planteando que hay que transformar la autoridad en energía eléctrica no ahora cuando empieza la controversia con Luma desde hace tiempo es que la UTIER ha, man, ha, ha planteado en innumerables ocasiones, de hecho la UTIER ha sido responsable de apuntar las deficiencias de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo ha hecho de forma consuetudinaria bueno, lo que la, la, la UTIER ha planteado en innumerables ocasiones que la falta de personal que le dé mantenimiento a esa infraestructura, sobre todo a las líneas de transmisión y distribución ha sido la responsable de que cuando vienen eventos naturales, esa infraestructura se va al piso, como fue en el caso de los huracanes María. Eso fue anticipado por los 10. ¿Y qué, ha hecho, ¿Y qué hizo la Autoridad de Energía Eléctrica administrada por el Partido Popular Democrático y por el PNP? El partido de Nadal. El partido de Nadal y el mío. Y, y el tuyo se encargaron de politizar. O sea, lo que, lo que dice Nadal es de la autoría del PPD y del PNP. Y aquí no he yo creo que eso es lo que genera mucho coraje en el país. Es que quienes dicen ahora y critican a la Autoridad eléctricas a la Corporación Pública, son los responsables de las deficiencias de la Autoridad de Eléctrica.
1: Okay, pero... y ahora la
2: respuesta que el único plan, porque no tienen plan B, a nosotros no exigen el plan B, pero el único plan que tiene el PNP y el Partido Popular es venderla, es salir de la criatura. Porque fueron los responsables de dañarla, o sea, fueron los responsables de entrar eh, personas pero, por su afiliación política. Pero, ¿y, y le proveía la Autoridad de Energía Eléctrica en la manera en que se metieron eh, esos militantes políticos el, eh, de los dos partidos de la Autoridad Energía Eléctrica, le proveía dinero. Para las campañas lo, electorales. Vamos a estipular todo eso. Entonces, ok, y pero ahora quiero cosa, Pero y, quiero, lo, lo, pero lo quiero, lo quiero aclararlo. Bien, pues, no, no, pero si yo, no, quiero, yo quiero aclararlo. No, no, porque el tema de que la autoridad de energía eléctrica está en condiciones que tiene que ser transformada. Es obvio, es, es obvio, problema. pero es que eso lo, lo están planteando y lo estamos poniendo todos los Hay ¿no? una <risa> propuesta y ahí Vamos, vamos, vamos. Hay una propuesta de la organización cambio. Vamos a una, vamos. Ok, me van a
1: traer, ¿qué hacemos ahora? Vamos a estipular que hay que cambiarla yo creo que eso nadie, que cambiarlo no hay que mejorarlo, hay que transformarlo, transformarlo. que no podemos es venderla no, no, que okay, pero vamos
2: <risa> pero si, si yo fuera y dársela a, a, a un usurero no no no, ser... no, 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 no es no, que
6: no se vendieron los activos no, no, se no se pero
1: vamos a asumir vamos a asumir que yo soy oh, presidente del universo algún día llegaré y tú vas a estar a los míos, yo te necesito porque tú eres bueno en eso y yo puedo concederle lo que ustedes me pidan. Vamos a ponerle eso, en argumentación. ¿Qué ustedes harían si se queda en manos nuestras para mejorar energía eléctrica? Vamos a una pausa y ustedes me dicen, pues mira, ya se quedó, como tú eres el, el rey del universo, es, va a ser nuestra. ¿Qué hacemos? ...para que esto no sea el desastre que es. ...vamos en una pausa y regresamos con nuestro
0: planificador... ...vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo
2: en todo Puerto Rico. Por más de un siglo, juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan... ...un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial... ...aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar... Como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti. Visita yamcaisanjuan.org.
8: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
2: Regresa el maratón de Cáritas de Puerto Rico por el Canal 13, el canal de la familia, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana, participa de nuestro abrazo solidario en beneficio de los que lo necesitan. Sé generoso y envía tu donativo por ATH móvil, selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Cáritas de Puerto Rico. Recuerda, sábado 12 de junio desde las 10 de la mañana por el Canal 13, Cáritas cuenta contigo porque estamos donde tú nos necesites.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: amigos y amigas. La pregunta que se quedó en la mesa y tengo instrucciones de alguna compañera aquí de este programa, de no interrumpir al planificador, so pena de desacato. Vamos a estipular inarguendo, para argumentación que decidimos dejar energía eléctrica en manos de el sistema actual eh, público, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué se tiene que hacer para mejorar un sistema que está politizado mayormente en la gerencia de arriba hay unos problemas porque yo yo que estaba en ese mundo sé que ahí, ahí hay unos energéticos eléctricos azules energéticos colorados tú no puedes tener energéticos de ningún color los energéticos son amarillos que es el color de la electricidad no eh, pero anyway eso eso cómo tú limpias eso y empiezas de nuevo
2: compañero pues mira hay hay ya propuestas que se han hecho para precisamente garantizar que desde las esferas más alta dirección de la corporación, se pueda ir dando esa transformación en esa en esa corporación pública. De hecho, la, la organización Cambio Puerto Rico, que, que está vinculada a la ex secretaria de la gobernación, Ingrid Vila, Vila,
1: Vila sí.
2: eh, ha hecho propuestas dirigidas precisamente a hacer una reestructuración de la autoridad de energía eléctrica, ha llevado ponencias incluso al Congreso de Estados Unidos sobre ese tema y sobre las recomendaciones para hacer esa transformación eh, yo he escuchado por ejemplo al amigo, el querido compañero Ricardo Santos eh, expresar que también es importante que se haga esa transformación de la autoridad de para que su junta de directores realmente represente al pueblo puertorriqueño y no a los dos partidos que son los que han decidido en esa corporación pública lo que ha pasado con la misma eh, así que en cuanto a recomendaciones sobre estructura hay, hay recomendaciones eh, tanto de sectores de la sociedad civil de organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales como incluso de organizaciones sindicales en el caso de, de los 10 en cuanto a manejo del derecho a la energía que yo creo que es como tenemos que enfocar el tema de la autoridad energía eléctrica, el derecho a la energía eh, aquí hay un planteamiento que ha cobrado fuerza, yo creo que es consenso en el país, hablando de consenso de que hay que hacer una transición acelerada a la energía renovable una transición acelerada a la energía renovable porque nosotros no producimos petróleo, nosotros no producimos gas natural
1: y pero sol, sí tenemos
2: sol, sol pero todo el año tenemos viento y tenemos la energía del mar y, y hay tres fuentes de energía alrededor de las cuales se ha desarrollado tecnología que permiten hacer esa transición, obviamente en el caso de la energía solar, pues todo lo que tiene que ver con los paneles, paneles fotovoltaicos y el sistema que acompaña el mismo ha tenido un gran desarrollo tecnológico en los últimos años eh, en Puerto Rico y a nivel mundial. Eh, y países están avanzando en esa dirección de forma acelerada igualmente la eh, energía eh, de, del viento hay cada vez eh, sistemas de aerogeneradores más sofisticados, más eficientes, eh, que permiten aprovechar el viento. Hay que saber dónde se ubican. No, no se pueden poner molinos de viento donde el patrón de viento no da los rendimientos necesarios o donde se pueden afectar terrenos agrícolas. Igualmente que las, planca, las placas fotovoltaicas no se pueden sembrar en las reservas agrícolas, porque esas no producen yautía ni producen plátano. Eh, hay que colocarlas en los cerca de un millón de techos que hay en Puerto Rico donde ya está la estructura, ya hubo el impacto de la construcción de la, de la estructura y esos techos están recibiendo energía solar eh, todos los días eh, y instalar placas solares permitiría precisamente aprovechar la, la energía solar eh, y la energía oceanotermal, que es otra energía que también ha, ha logrado desarrollos tecnológicos en los últimos años, pues está accesible a nosotros. De hecho, el Departamento de la Energía en Estados Unidos identificó como uno de los lugares de mayor aprovechamiento de la energía océano-termal, el área frente a Nahuabo, Maunabo, esa área sur, sureste de Puerto Rico, eh, se ha identificado como un área que tiene un gran potencial para el desarrollo de la energía océano-termal. Y esas son energías que a nosotros nos cuesta un centavo en cuanto a que no tenemos que comprar el sol, no tenemos que comprar el viento, ni tenemos que comprar las olas del mar, sino que lo que tenemos es que Tener acceso a la tecnología que permite entonces tener esa fuente eh, de energía. Ahora, esto requiere que sea un esfuerzo dirigido con un gran interés público y desde el espacio público. Y mí, para mí eso es importante por lo siguiente. Eh, lo, las placas fotovoltaicas no están al acceso de todo el mundo. No todo el mundo puede instalar un sistema fotovoltaico en el techo de su casa. Eh, porque eso cuesta. Eh, así que aquellas familias, aquellas personas que no tienen los suficientes ingresos para poder comprometerse o comprar esta tecnología eh, pues no van a tener acceso a la, a la, a la posibilidad de la misma eh, igual con las otras tecnologías que he mencionado Ahora, desde el espacio público, desde lo que puede sí ser la transformación de la autoridad de energía eléctrica la posibilidad está ahí y de hecho el estudio que hizo Cambio Puerto Rico eh, que fue avalado por una entidad en Estados Unidos Indica que con menos de lo que se va a invertir eh, con los fondos federales que ahora eh, está justificado el contrato de Luma, esos 12 mil millones, se pueden instalar eh, placas fotovoltaicas en muchísimos de los techos de la residencia en Puerto Rico con un impacto significativo en la generación de energía eléctrica. Ahora, ¿por dónde va Luma? ¿Por dónde va la autoridad de energía eléctrica? Pero sobre todo, ¿por dónde va la Junta de Control Fiscal? Va dirigida a favorecer que nos convirtamos en compradores del gas natural de Estados Unidos. O sea, aquí la transición hacia las fuentes de energía renovable no está en el horizonte, eh, tanto en el plan de, de integral de energía que se aprobó en Puerto Rico, eh, como lo que está en contenido en el, en el contrato de Luma, eh, no va en dirección de avanzar hacia la transformación eh, al uso de energías renovables, sino hacia incrementar la dependencia del gas natural. Eh, que proviene principalmente de Estados Unidos así que hay unos intereses eh, económicos, sobre todo los que están vinculados a la producción de gas natural en Estados Unidos que le interesa convertir a Puerto Rico en un cliente eh, casi eh, esclavo eh, del gas natural eh, y eso sería detrimental porque nuevamente nos coloca en una dependencia eh, que nos cuesta muchísimo nos cu nos, como nos ha costado la dependencia del petróleo eh, y, y, y en ese sentido para romper eso nosotros tenemos que esa corporación pública mantenerla en su condición de corporación pública para que se mueva en esta dirección estratégica que el país necesita. Eh, y por otro lado, es importante que esa corporación pública se transforme. Eh, ciertamente porque en las condiciones en que la han dejado el Partido Popular y el PNP pues no puede asumir esta esta responsabilidad eh, y tenemos que enfrentarnos a los desafíos que esto implica porque detrás del contrato de Luma, insisto en esto está Pierluisi, quien fue abogado de la Junta de Control Fiscal y todavía mantiene eh, con toda su, con todo su esplendor eh, esa función, está la Junta de Control Fiscal eh, y ahora eh, leí un titular Ignacio y Isafi, usted que es un abogado tú eres abogado Nadal Ah, caramba, pues ustedes tres que son abogados. Eh, el titular donde el, el pleito que radicó el Senado de Puerto Rico eh, para que se declare nulo el contrato de Luma. Eso no eh, duró. El tribunal dice que va, que vaya al tribunal federal sí, donde la jueza Laura Taylor Swain. O sea, que... mayor ofensa puede haber. O sea, pero, pero es que... ¿hasta dónde? Pero, ¿Hasta dónde va a llegar eso yo te lo explico a ti? la imposición pero de, es que, la, de la Junta de Control Fiscal y todo pero, lo que ha representado la eso dipomesa. yo te lo
1: explico a ti aunque aunque te afecte y yo sé que afecta a muchos amigos independentistas porque en un territorio el territorio no manda una vez que usted entiende eso es, es claro entender todo lo otro tú vas a cuestionar el imperio francés en Argelia en un, en un tribunal argelino o un tribunal francés ¿sabes? seamos, sabes, el sistema se protege, ¿cómo tú sales de eso? Ah, la independencia es una ruta, si ¿sí? esto fuera independiente, y aquí el sistema eléctrico se hace privado o independiente, tú tomas to todas las decisiones, pero si tú dependes de un gobierno que ahora es por el Congreso, la Junta, pues la Junta es la que manda, ah, que a mí no me gusta, que me siento incómodo, con la señora Yareco, que ha estado aquí, ha sido una dama en todos los sentidos. Pero me siento incómodo con su rol. Pero así son los territorios. Por eso, pero eso tiene... ¿Y qué hacemos? Pues cambiar, bueno, o cambiar eso, o chupártelo. No cambiarlo. Hay... Es que, vámonos, pero sí. Hay que cambiarlo. O, o vivir o sea, con es que
2: la, la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa ha recibido el rechazo, no solo de los sectores que planteamos que la relación política con sí. Estados Unidos se tiene que transformar hacia una soberanía, hacia la independencia, sino incluso de sectores. Nada la que se ha puesto a la ley promesa. De hecho, nos ha explicado que fue el Congreso a, a cabillar ¿Tú? en contra de la ley promesa. Tú también sí, estás en la lista. Sí. Eh, oye, y, y, oye, y el difunto yo, Hernández Colón fue. Y, yo y yo Aníbal Acevedo y la ha expresado también sí, públicamente sí, que fue, no, fue a oponerse a ley ¿Por Porque eso no es imposición. Ahora, las imposiciones. Las imposiciones de cualquier gobierno, en este caso el gobierno de Estados Unidos, que tiene esta relación eh, imperial y colonial con nosotros. ¿La vamos a aceptar cruzados de brazos? Ah, bueno, ¿O ¿La vamos a enfrentar? Eh, esa es, el, es
1: el la to be or not to be esa es el la, la gran pregunta el Puerto Rico quiere romper esa relación con Estados Unidos que en muchos lados es muy buena todas las vacunas que llegaron aquí de, de cachete pues es buena eh, la educación que Estados Unidos sabe, eh, el pueblo es, de verdad el pueblo está inquieto, incómodo con Estados Unidos aquí, yo te diría que no yo te diría que en gran medida el 95% de puertorriqueños no tiene problema con Estados Unidos. Les puede caer mal a la señora Yarezco, que ella dice lo que se hace aquí, que si el gobernador pasa una ley para educar a los niños en primer grado, y a ella no
2: le gusta, elimina la ley. Eso es así. Pero fíjate, cuando analiza detalles y temas en específico, Ignacio, eh, porque plantearlo así en términos generales, eh, pues no, o sea, pierde la esencia de la realidad eh, cotidiana y de lo que es procesos sociales y procesos políticos que van hilvanándose eh, que se van concatenando verdad con el tiempo. Eh, ¿Qué fue lo de Vieque? Si no fue un enfrentamiento al gobierno de Estados Unidos. Y, y, y
1: tuvo resultados.
2: Exacto, y ganaron. Es que, no, sí,
1: claro. sí, sí, sí. se ganó. Sí, pero yo, yo, yo quiero de lo que sea, Yo,
6: yo eh, quiero intervenir porque es que,
2: compañero, usted tiene la palabra. Oye, que no, oye, no lo hemos oye, y, y, y antes de que nada, para que entonces recoja en su reacción. Eh, con el caso de Promesa, aquí todas las encuestas todas las encuestas arrojan que la mayoría de la gente está en contra de la, no, pero yo, no de la yo, yo, yo no voy
6: a hablar de Promesa, voy a seguir hablando de la, de la autoridad Compañero, es el tema
2: eh, mira,
6: la Autoridad de Energía Eléctrica se ha opuesto a las energías renovables durante todos estos años ya más de una década y eso incluye a la UTIER. la UTIER ha sido parte de esa oposición a la energía renovable, ¿por qué? porque la autoridad de energía eléctrica no tiene capital para invertir en nada, porque está quebrada, está en bancarrota. Hasta el sistema de retiro de la autoridad está en bancarrota. Y esas inversiones de energías renovables tienen que ser con capital privado. Y aquí hay una cosa ideológica de oponerse a todo lo que es privado, de oponerse a todo lo que venga de, 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 de fuera. Y, y, y se han negado, a la UTIER se la ha ofrecido, a la UTIER y que me digan que, que me diga alguien de los que esto que voy a decir es falso se lo ha ofrecido porque la ley nueva de energía lo permite, que creen cooperativas de energía que, 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 que creen microredes redes la, que las administren que, y se, y se ha opuesto a hacer eso en los últimos años porque quieren que se quede todo igual porque lo que conocen es vamos a seguir generando energía en las plantas viejas obsoletas, contaminantes con combustible caro y seguimos cómodos todos aquí. Y que no me digan a mí que la autier no se ha puesto a esto porque lo sé, lo sé. Y, y esta cosa de que no de, de la, la energía renovable, todos estamos de acuerdo con la energía renovable. Ese es el futuro, pero es con capital privado. Porque la autoridad no tiene dinero para eso. Y, y aquí hay unas opciones ideológicas a todo lo que es privado. Y yo con eso no puedo, no puedo argumentarlo. Está bien, el que piensa así, piensa así. Pero la realidad es que la energía renovable va a venir con capital privado, no público, porque no hay el dinero. Pero nadie eh, se
3: ha opuesto que en adjunta la energía sea renovable. Nadie, y es privada.
6: Nadie. Pero, eh, eh, nadie le ha pero, regalado nada a nadie. Pero se le ha ofrecido la UTIR hacer esas cosas que han hecho.
3: Pero hay una distinción. O sea, la UTIR es un sindicato. No, no es una no es una autoridad claro, multinacional. Sé, pero vamos claro. a tomar el caso de, de Mazó en, en adjunta. Más sol. Eso no los amenaza
6: porque eso es una cosa pequeña. Bueno, no ta,
3: bueno es pequeña. Y no estamos todos de acuerdo con eso. Por eso, pues bueno. se ha hecho, a se ha apoyado. Pero eso se era, ha apoyado. Eso se
6: en y la,
3: mira, eh, la única razón por la cual yo no he puesto placas solares todavía en mi techo es por algo que nadie ha mencionado. Vamos a boicotear la energía.
1: Espérate, ¿cómo es?
3: Vamos a boicotearla. Vamos a boicotearla dentro de la.
1: De, ¿A ¿Cuál energía?
3: La energía. O sea, por ejemplo.
1: ¿Y, y cómo yo.?
3: Tú vives en un piso 20, un ejemplo. Sí, ahí estoy. Tú tienes que dormir con aire acondicionado. Ah, no, no, no. Sí, ah, bueno, pues eso pero, es
1: boicotearlo. De vez en cuando ver televisión. Pues
3: está bien, pero la vez una. Bueno, subir <risa> bueno, en es un... el ascensor. El televisión.
2: sí la se la merece.
3: Mira, no. O tú mira, quieres el... ver la novela tuya. que
2: la hotel favorece la no. energía favorable? Yo, la, la energía renovable.
1: Yo transijo lo del televisor, pero no,
3: el, el, los 20 pisos no lo voy a subir yo y bajar. Pues está bien, pero está <risa> bien, pero limitas la electricidad al elevador,
1: le... a un, a un, un televisor
3: discreto. Pero tú explícame, en ese lugar privilegiado, que eso debe ser el cielo, donde tú vives, ¿para qué hace falta un aire acondicionado? Porque no, no hace falta. Exacto. Yo lo prendo pues,
1: dos o tres días al ¿para año. ¿Para qué hace año? falta
3: el aire acondicionado en la Corte Federal? Un ejemplo. Ah, bueno, ¿Para qué hace falta? Bueno, que el diseño que lo hicieron. Ah, bueno, el, aire, diseño el diseño que lo hicieron. arquitectura, la arquitectura. Es una arquitectura de, de, de sociedad templada. Sí, correcto. Lo que yo estoy planteando como algo supletorio, yo estoy de acuerdo que Adjunta es un modelo pequeño,
6: pero triunfante. Ay, qué bueno, es que, es que todo el mundo está de acuerdo. Yo soy de la idea de ojalá todas las casas en Puerto Rico tengan energía propia solar, e incluso eh, sistemas de agua propio porque aquí que llueve tanto todas las casas en Puerto Rico debería obligarse un como hacen en las islas vírgenes sí, que tengan claro. un aljibe el, y, 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 reco, y recolecten el agua de lluvia y aquí eso no se hace y, y, y todos los hogares podrían ser autosuficientes Te, vamos de acuerdo, a un acuerdo no
1: son las seis, dieciocho horas aquellos del FBI que nos están escuchando dieciocho para que los récords no se le dañen estoy convocando
3: al <risa> volcón <a Bolchot. risa> Quiere ahorro, bueno, o sea, de, 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 de el boicot quiere decir...
2: Bueno, por eso... Lo energía.
3: que estoy planteando es boicotear hasta donde humanamente se pueda. O sea, que no incluye el elevador, no, 20 pisos. Bueno, está bien. Hasta ahí yo llego, pero ahí yo, yo a vivo en un a segundo <risas> piso y yo subo las escaleras. Por supuesto, no, estoy, estoy de acuerdo. Llame. Estoy de acuerdo que nadie va a subir 20, <risas> 20 pisos. Estoy
1: de acuerdo. Señores, tenemos aquí una pausa, amigos.
10: La Parroquia Santa Cecilia en Cupey quiere informarles a todos los católicos de la Arquidiócesis de San Juan que el Santísimo estará expuesto en los siguientes horarios. Los lunes, martes, miércoles y viernes desde las 7 y 30 de la mañana a 6 de la tarde y los jueves desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Habrá oportunidad de confesarse de martes a viernes desde las 4 y 30 de la tarde hasta las 6. Pueden venir sin avisar. Para información 755-8670 y 787-929-4070 Invita Padre Danilo Martínez Duarte
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Señores, pasamos ya, nos quedamos estipulados que mis 21 pisos, yo no lo voy a subir sin electricidad, así que Anglada, todo es, todo es negociable excepto mis 21 <risa> pisos. Yo puedo llegar a lo que tú quieras, pero esos 21... Yo me acuerdo cuando vino María, que se si fuera electricidad, y la máquina que da electricidad en el condominio se dañó dos o tres días. ¿La planta? La planta. Y yo bajaba por la mañana, que va a reunirme, y subía después del programa. No no volvía, porque son 21. Entonces uno, uno cuando llega al 21, uno está listo para acostarse. si tú
3: tienes una buena formación, entonces, tú no sabes militar. No, yo, entonces este. yo lo
1: que hago es por... Tenía un radio portátil chiquitito, <risa> subía a tres pisos, descansaba, hablaba con los vecinos que también estaban subiendo. Pero era un, una vida bien azarosa. Y, y hay gente que estaban enfermos, que están enfermos, que no podían bajar, se quedaron... En los tres días que, que el elevador... Claro. Esa es una vida... Si tú haces un sistema dependiente de electricidad... Es dependiente, no importa cómo sea plantas atómicas de aire de sol pero nada necesita porque el sistema está orientado a eso no la energía es importante es para, para muchísimas Ahora,
2: actividades económicas yo leí y yo sociales leí, y de
1: servicios por este programa eh, por la disciplina de este programa yo leo the economist que es la, la, de, la, de, la de las publicaciones, de, de, la, ¿no? de, la, de, la, de lo mejor de que viene de Europa y tiene un enfoque a veces diferente al norteamericano y por eso lo leo hace como dos o tres años yo leí que Alemania había llegado al 13%, 13, me acuerdo el número, de energía solar. Miren, Alemania hay meses sin sol y ya están en 13. Hace dos años, yo no sé si ahora han bajado a, a 12 o han subido a 20, eso no
2: lo sé. ¿Y tú sabes cómo empezaron? En el 96, un artículo de, Finan de Financial Times, que es otra publicación okay, importante. Sí. Eh, en ese artículo sale que el primer paso de Alemania fue ponerse como meta instalar celda fotovoltaica en mil techos wow. así fue que empezaron, en mil techos y esto fue un esfuerzo del gobierno sí, sí, es del, del gobierno. sector público sí, que sí. es el que le interesa que haya esa transición porque del sector privado no va a venir la no, transición
1: pero en un sitio donde casi no hay sol ya Exacto. están en el 13 sí. aquí el sol, ahí sobra aquí hay, es más hab... hay muchas más horas sol que, no, la pero, que pero, tiene cualquier país europeo nosotros claro. tenemos 100 veces más horas sol que, que, que Alemania no. pero en Alemania se va el sol en, en octubre y digo, y lo que sale es un chispitito hasta marzo, abril sí, sí. No, ¿sabes? nosotros tenemos somos natural para el sol por la geografía ¿qué hemos hecho? nada, como decía Rafia Anglada hace unos momentos, esa es la culpa nuestra, eso no es de nadie nosotros somos los que tenemos que decir los gobernadores, el que sea, el color que tú quieras ok, la meta es 5% en los próximos 5 años pero cogerlo en serio, vamos a hacer 5
3: yo lo que claro, estoy plantea claro. planteando es que cada puertorriqueño en su, en su en su intimidad y en su seriedad familiar porque lo que pasa es que si tú no pagas las cuentas, no te enteras si tú, no eres el que, si tú no eres el que paga ah, bueno. pues no te enteras y todos te, te lo dan dado yo lo que estoy planteando es que cada puertorriqueño haga un examen de cuánto puede ahorrar ese es mi punto a mí esto me lo explicó un ingeniero de la energía eléctrica que era PNP me lo explicó hace 17 años en una clase de tasación aquí al lado en los agrónomos me dijo mira si tú dejas algo enchufado cuando tú dejas una lamparita enchufada en la pared, está botando energía. ¿Entiendes? Y de eso, ¿verdad? Pues... pues eh, Los ingenieros... El eh, Estado podría sí. darnos un seminario de eso. Sí. Lo que yo estoy planteando es, eh, voy a repetir la palabra, hasta donde usted pueda, dentro de cierta cordura, que usted diga pues, eh, eh, ejercer un boicot selectivo
1: gastar lo menos posible
3: en mi casa no hay aire acondicionado punto no lo hay yo camino por toda la casa con un abanico y no se me ha caído ningún canto de, 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 de piel y, 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 y ahora ha subido dramáticamente pero cuánto yo pagaba de luz hace cinco años 26 dólares mensuales sí,
0: eso... ah bueno pues vamos a
3: boicotear a Luma vamos a boicotear el petróleo, yo estoy de acuerdo que el petróleo es malo, que el gas es malo, y todavía habría que explicar que aquí lo que está detrás de esto también es el fracking. En, el, eh, Estados ah, Unidos? Claro que Estados Unidos creo que advino por primera vez en el productor más grande de petróleo del mundo, ¿es correcto? Sí.
2: Bueno, no, no es, el, es el productor. Y el, y es el gas dinero. está
3: compitiendo con, con, con Rusia y la que se va para abajo es el Ártico, y vamos a dejarle, por eso lo de las muchachas, esta mañana y lo repito, porque nosotros estamos destruyendo nuestro globo terráqueo y no le estamos pero, dejando nada y pero, a las generaciones siguientes oye, pero
1: para, como tenemos un planificador eh, es bueno decir las cosas que se pueden planificar sin dolor Texas, que es un exportador de petróleo para Estados Unidos y para el mundo, Texas eh, uno de mis hijos compró una casa nueva Brandon en Texas ya vienen con esa wow. cosas solar
2: ¿con el calentador o, solar? O con, no, esa o cosa con que la...
1: genera electricidad okay. eh, con un sistema fotovoltaico pero en un estado que produce petróleo porque ese county que Austin dice vamos a mirar para adelante 50 años ¿verdad? y si, si las casas viejas pues ya son viejas, pero las nuevas vamos a hacerlas para el siglo XXI o XXII, eso demuestra que en ese en ese condado, county, municipio, hay alguien pensante, porque si alguien puede decir en Texas, no hay que, no hay que usar eso, si es aquí tenemos petróleo, y es verdad, de sobra, es verdad, no, no, y la casa ya viene con todos los aditamentos, entonces, consumen casi cero, digo, casi cero, una porquería, con aire acondicionado central, todos los 100 dólares al mes, todo el tiempo, y calentador en invierno, pero ¿y por qué Texas, que produce petróleo, está mirando al siglo 21 y al siglo 22? Y nosotros que hemos hecho aquí con un sol que es oro, oro, ¿hay alguien algún plan del gobierno de los dos partidos? Yo yo tengo yo admito la, la, el 50% de culpa puede ser mía en el sentido de azul,
0: pues muy bien
3: pues lo acepto porque todavía la sociedad se cree que en Puerto Rico hay dos partidos. Y, y, y el problema es que ya no hay dos partidos ahora
5: hay una ah,
3: tercera bueno. parte ah, sí, eso. Sí, sí, que, sí. que no es PNP
1: ni popular y si ganaran esos señores en el 24, que no es imposible que pase, fíjate lo que te estoy diciendo yo soy analista, sin emociones no es imposible que gane Victoria Ciudadana y no
3: tiene que ser Victoria Ciudadana no, no, pues pues ser.
1: Pues el... ahora, abrió un plan para decir, pues miren, vamos a empezar poco a poco cuando usted haga un condominio nuevo, eh, una casa nueva, pues tiene que tener ya un aditamento para que eso sea parte del, del costo inicial. Ese plan no existe. En Puerto Rico, desgraciadamente, no existe. Y existe en Texas, donde si tú... En Texas hay restaurantes que tú vas fuera de las ciudades, y ranchos que tú ves, y en el, después del estacionamiento, estoy pensando a la afuera de Houston, tú ves las bombas esas de... de de bombeo de, bueno, de, ay, de el petróleo el <ríe> dueño del restaurante es mega mega super billonario porque tú ves las bombas en su restaurante ¿sabes? donde tú inques en ciertos lugares en, en, en Texas sacas petróleo a
3: una hora y, de y allí eh,
1: han dicho pues vámonos a, a la energía solar también porque hay un plan <risa> mi queja es como nosotros los puertorriqueños vivimos día a día qué plan hay el futuro en torno
2: el viento el sol,
1: etcétera. Hay etcétera. una
2: propuesta que, que lo quería destacar ahorita, no, eh, porque como, como se, se plantea de que no hay plan B, hay plan B hay propuesta, y una de esas propuestas se hizo pública hace como eh, seis meses atrás y si no es un poquito antes que se llama Queremos Sol eh, y esa la trabajaron no. distintos sectores sociales donde está la UTIER no está casa pueblo, donde está la organización Cambio que soy que darle,
1: eso hay que darle Claro,
2: hay que darle más promoción, divulgación, pero esa propuesta se le ha enviado a todos los legisladores. Sí, pero, dijo, sol, pero este es el problema, pero, eso, eso pero lo que tú estás, tu, tu reacción a lo que apunta es que aquí tenemos un problema político. Nosotros tenemos que poner en la conducción de la administración pública en Puerto Rico en gente que responda a este tipo de planteamiento, a este Obvio, tipo de propuestas, que, que tenga ese compromiso, ahora si quienes van a estar dirigiendo las agencias públicas, las corporaciones públicas, son personas que no le importa que haya tres, cuatro propuestas más porque se ya se casaron, ya están comprometidos con lo existente o con algo peor, porque lo de Luma es convertir un monopolio privado en un, en un monopolio público en un monopolio privado. Sin que esa empresa privada invierta un solo centavo. O sea, ese es el peor de pero, los escenarios. Pero si
1: hubiera un plan para Luma moverse hacia la energía solar o de viento, pues por lo menos hay un plan, pero, pero es que no, pero es no es hay que nada el
6: contrato de Luma es de eh, distribución de sí, no sí. es de generación pero, pero es que ese es el plan no tiene nada que ver con plan la line. generación mira, eh, <risa> lo que pasa <risa> es, lo que pasa o sea, con el contrato de a veces de Luma. me dicen aquí que yo soy abogado de Luma es que quiero aclarar la realidad que el contrato no es de generación oye, de electricidad, y,
2: y te aclaro porque <risa> el programa es que está mezclando los bichos no, no, no es que hay que mezclarlo porque que el problema ah, de tu bueno, planteamiento bueno, es precisamente bueno, bueno. el déficit de tu planteamiento que no lo mezcla. Ah, bueno, es es que, es que, okay, es que, estamos de acuerdo. Es que hace? Okay. Hace que, esa atracción. O sea, porque te, es que, es es que a te sales del contexto pero general. Pero no es, es que, es porque
6: porque no. tú estás opuesto es que, a aquella pues, empresa privada? Déjame cierto. explicar. Solamente, solamente dos para que entiendas
2: a la
6: hombre, es que tengo
2: que aclarar. El problema es que esa aclaración yo se la he aclarado. Y que conste que yo estaba media hora callado.
1: No, no. Es verdad. Para que no proteste la que le okay. escribe Ignacio. El que menos ha hablado aquí ha sido el senador. Pero, pero, vamos. Ese no es el problema, el problema es, hay un plan de futuro de Puerto Rico, sea con Luma, sin Luma, sea la UTIER sola, vamos a ser que yo gobernador le digo, UTIER, ustedes se encargan de electricidad, se convierte de, de todas esas batatas políticas de allí, voten a todo eso y ustedes corren. Hay un plan, o sencillamente es hacer lo mismo que hemos hecho, que ya pues las turbinas ya están, ya están viejitas, yo no veo plan, yo no sé que exista un plan sencillo, hacer lo mismo hacer lo mismo lo hago yo y, claro, y tengo, de, de,
2: tengo que de parte de de, quien administra, administra, de quienes administran el gobierno, el plan es hacer lo mismo no, pero el contrato fatal. de Luma es hacer lo mismo okay, pero, el contrato de Luma, pero, Luma es hacer lo mismo okay, no pero, no hacer la transición, de hecho, Nadal me da la razón cuando hace su argumento. No hacer la transición hacia energía renovable, sino mantener exactamente. O, pues atención. muy bien, pues yo creo que eso es lo que está. La ahora, ahora, ahora en, en lo que, Nadal la, en lo que, que es, Nadal... la
6: transmisión tiene que seguir
2: igual, ¿sí? Lo que na, no, no necesariamente. Ah, ahora, no lo, lo, que Nadal, lo que Nadal no menciona es que Luma es la primera parte de la privatización de la generación que se supone que se complete la otorgación de los contratos a yo, finales de pero este pero año pero, pero, según pero, la Junta de pero, pero deja, o sea, déjame, las plantas de, generatrices van a ser privatizadas pero déjame a mí
1: entrar en eso yo no tengo problema con la privatización yo no tengo problema con eso, yo viví en, en New England un montón de años, era con Edison vivido en Austin donde es del municipio a la electricidad, cualquier sistema funciona si es competente yo no tengo problema que sea del Estado o que sea con Edison la que venga aquí ahora, la incertidumbre donde vivimos tiene el pueblo cogió por el pescuezo, ese es el problema no, no es si es privada o pública cuando yo prendo una luz en el baño mío por la mañana para afeitarme y así están todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, lo que quiero es que se prenda la luz, ¿cómo se prende? eso es un problema del Estado, puede ser privada y, y a veces hay que privatizar, yo, yo dije hace unos días y por poco me caen aquí los amigos que no piensan como yo, el aeropuerto de La Habana se privatizó una compañía francesa, y eso no es traición a la República. Pues Cuba un día dijo, todos del, del Partido Cubano Socialista o como se llame, mire esto no puede ser estar en manos de nosotros, hay una gente que y, eh, corre esto mejor que nosotros, y de paso, los mexicanos llegaron segundos, porque Agustín, el, el que estaba aquí, Arellano, el, el Arellano Estuvo en este programa y fuera del aire nos dijo, pues mira, nosotros acabamos de perder La Habana porque llegamos segundo, los franceses nos ganaron por un poquito. Eso no es traicionar el país, los ideales. Y, y, y Cuba sigue siendo Cuba, lo único que la administración, el que corre el aeropuerto, igual que aquí, es Aerostar lo hacen muchísimo mejor que antes ustedes se acuerdan del aeropuerto de nosotros en el estado que estaba
3: pero hablando de una vaca, cosa espantosa per, tú sabes pero hablando de vaca sagrada, y en ese sentido estoy de acuerdo con Nadal hablando de vaca sagrada ustedes no se acuerdan de la autoridad de puerto la autoridad de puerto la, era la otra chupadera grande que sí, había en sí. Puerto Rico así es. y de quién era culpa eso de los dos partidos coloniales pues, en pues, Puerto pues, Rico de nosotros de los llamados no, no, nosotros no de
2: los dos partidos no, que, ya, dos ya, partidos que nos representan a todos nosotros
3: <ríe> o sea yo estoy de acuerdo <ríe> con Nadal era 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 atornillarte en la autoridad de energía eléctrica.
2: O en Puerto.
3: O en la autoridad de Puerto. O en el fondo del seguro del Estado. O en el fondo del
2: seguro
6: del cosa, claro. claro. Eso es así.
2: Sí, Entonces la respuesta no puede ser. O sea, la respuesta claro. tiene que ir dirigida a cambiar eso. Claro. Que cambiar pero, eso. pero no y hay, hay manera. No, y hay destruir la corporación pública. Y tengo que
1: corregir. Ahorita, ahorita dijo, Anglada dijo algo que, que yo estoy totalmente de desacuerdo. Dice. Y lo dijo <ríe> sin querer. Hay que elegir gente competente. Anglada, así, así así se corre cualquier gobierno pero, es este que, como, hablando, Así es un llame
6: Pero yo quiero decir algo bien rápido Y, no, y creo, espero que no sea controversial Simplemente todos estamos de acuerdo Con la energía renovable De viento, de solar, la que venga eh, Incluyendo la que viene del mar ¿no? o sea, no termal, que, eh, que también hay eso y, y, y energía geotermal Que se podría producir también eh, eh, en, la isla Vier, eh, en la isla de Nevis Hay un volcán ah, sí, y, sí, se, sí, y se ha sí, estudiado sí, que tío. se puede traer aquí Energía de allá pero mira, eh, el hecho es siempre va a ser con capital privado si el hecho es que no queremos capital privado, pues yo no, yo no voy a convencer a nadie aquí sobre eso. No, no, y pero yo no. la yo autoridad de energía contigo. eléctrica no tiene los chavos para eso, ¿verdad? No, no. Ni, ni el gobierno de Puerto Rico. Bueno, si
2: tú crees que el humo, no trae un centavo, no, pero, pero es que lo que está planteando no está nada, no es correcto, porque no viene a
6: generar electricidad. Tato, okay. cuando genera para la transmisión, pero entonces, y por el gobierno comienzo. federal está
2: pagando que se renueve todo el sistema. Y, y el dinero federal es dinero público, está bien, no es del inversionista privado. Pero
6: dijeron, yo no confío en la autoridad de energía eléctrica, solamente les doy el dinero. Si viene la entidad que sea, que no sea la AEE. Y eso da para hacer el sistema nuevo, completo. Te están diciendo, te lo pago.
2: Yo creo que no puede ser energía entrega Estás confiando en una quimera. Yo no ese sé, dinero, si la, yo buena no, parte de ese dinero se lo va a futurizar no, Luma. Yo no sé pero si la AEE la Se lo, lo futurizó Cobra y como se lo futurizó pero, 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 pero es que aquí estamos hablando de dos, dos cosas diferentes. Mira, una cosa es... Es, sí. que, es que es Nadal piensa que por ser una empresa privada no. el manejo no, va a ser privado. No, 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 lo que no, digo no, es que, que la autoridad no tiene chavo no. para hacer nada de esto okay, pero no pero, es correcto pero la claro. junta de control fiscal sacó mil millones de dólares pero, ¿no? mil millones de dólares de dónde de dónde lo sacó
1: de aquí no. de
2: la de la finanza pública okay, pero, para dárselo a quién pero a Luma pero, o sea Luma es un asalto Ignacio pero pero no pone bien. un centavo y coge un contrato del cual se va a beneficiar en cerca de 1.500 millones de dólares durante unos 10 o 12 años y además va a tener como bono y como triunfo, como piñata administrar los 100 pero, millones de dólares okay, del pero lo que federal. tú estás indicando
1: es que tú no crees tu forma de pensar hacia la nación tuya que derecho tiene que eso debe estar es en manos de la, la nación la, de Puerto Rico no, 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 yo tengo, tú, tú eres puertorriqueño yo, No, yo tengo una nación, the big one <risa> esto pero, esto no, ¿Esa esa de, la,
7: de espíritu la de <risa> pues. son no es es un
3: estado.
1: ¿sí? Este mira, es que hay dos visiones. Lo que estamos hablando es si se puede producir energía de otra forma. La todos nosotros es que Vega, sí, claro. de todas siete formas hasta la geotermal, allá de Nevio donde, ah, donde, donde de... no no es eh, una una de esas islas. Okay, muy geotermal, bien. Geotermal. Ahora, muy bien. Ahora una cosa es si Luma vale la pena o no, eso es otra visión. Luma puede ser Aerostar, el que maneja el aeropuerto, que ha hecho un trabajo 100 veces mejor o sea, que lo que, que mejoraron los baños. No,
3: no, pero aquello era... 90% hablan, ah, es que han mejorado los baños. pero, pero, pero Eso está bien, eso es parte bueno, de la No, pero eso. tú no, tú no, no vendes no. un aeropuerto para que te arregle no, 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 un baño, no,
1: no, para que no, no, te no, limpie no, no, un pues. baño. Ahora, si Yo tú, sé la historia si de tú la No puedes máquina... hacerlo. Si tú no puedes hacerlo, privatízalo ahora. O por los baños, porque están sucios no, los baños. No, no, y las pistas estaban en campo. Por eso. Los, los, los pilotos se quejaban del equipo técnico de Jadar, claro, Era un desastre. No, yo sé, claro. Y ahora, tof, a mí me dice un piloto, compañero sí. de nosotros, de nosotros dos, nada y yo, que ahora es de primera la comunicación. Y los fondos
2: lo, lo fondo para rehabilitar esa infraestructura. ¿Quién lo puso? Yo no sé. ¿No lo no, puso Aerostar? No, no, yo no sé. No, 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 no ahora, lo puso Aerostar. No, pero lo importante es que se hizo. No, no,
6: pero Aerostar sí ha puesto. Yo, no, no, no no, no, me Eso me era parte de... Aerostar... Era parte de... Aerostar, Aerostar no, no, no.
1: confiscó los ingresos de okay. de acuerdo. Pero tu visión es que todo debe ser del Estado. En Cuba tú estarías en minoría porque se privatizó La Habana, el rancho boyero No, yo no estoy planteando... Pues, pues mire. No, no,
2: pero yo no estoy planteando, Ignacio, que todo debe ser del Estado. Yo estoy planteando que hay áreas ah, bueno, que, que tienen perfecto. que ver con derechos, como es el derecho a la energía, como es el derecho a la salud, como es el derecho a la educación, que deben estar en manos del espacio y, público. Del público. Una, es una visión correcta y, tuya. Y claro y algunos aspectos de la infraestructura, por dos razones. Por dos razones. Eh, porque, en, por ejemplo, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, igual en el caso de Acueducto y Alcantarillado, del agua, nosotros somos un sistema isleño que no es la realidad geográfica de otros países. Lo conversábamos la vez pasada. O sea, nosotros no podemos importar energía, como en el caso que tú mencionabas, Ignacio, Texas, pues la trae de los estados que, que colindan con... Sí, con el, sí, sí, Entonces, sí. por eso es que el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico tiene que tener mucha redundancia. O sea, no es por capricho, es porque claro, porque tiene que haber esa, esa redundancia. Eh, eso en primer lugar. Y por eso es importante que esté en manos públicas, porque además se trata de un de una infraestructura estratégica estratégica para nosotros porque hay que combinar el elemento de nuestra realidad natural de que somos un sistema isleño así que ese elemento que hace de la energía eléctrica un sistema estratégico para nuestro país y para nuestra sociedad es importante que lo maneje el sector público y no las reglas del mercado que es la que va a estar obedeciendo la empresa privada Creo que estamos de acuerdo que cualquier empresa privada que asuma
1: lo qué es
2: lo que lo va a mover, qué es lo que le va hacer, a hacer dinero? dinero. Dar el mejor servicio posible, generar lucro más, genera, y, maximizar, y maximizar maximizar Si su... tú
1: no crees en ese sistema, claro, pues eso está mal. Claro, claro. Pues no, no tengo problema. Ahora, y, y discutíamos ahora, aquí okay.
2: la vez pasada de por qué ese principio del mercado es importante que en el caso de unos servicios que son esenciales, tengamos que pasarle por encima, porque si ese hubiera sido el principio que en Puerto Rico eh, se hubiera seguido a principios del siglo pasado, pues no se hubiera llevado energía eléctrica a todos los rincones de Puerto Rico, no, no, no se hubiera llevado acuerdo, agua potable a todos okay, los rincones de Puerto Rico, es, no se hubieran construido escuelas en todos los rincones de Puerto pero, Rico, pero, no se hubieran construido CDT y hospitales en todas la, la, las áreas que de Pero estamos hablando
1: Rico. ahora, lo que pasó, pasó. El Partido Popular Llegó electricidad a los rincones más remotos de la Junta. Eso es verdad. Un hecho histórico. Eso es cierto. Y para darle luz a doña Yuya, había que poner cuatro postes, que solamente un cablecito bendito de 110 para ella. Y eso eso en una empresa privada no es negocio. Eso esa es la verdad. Ahora, ya llegó. Ahora, ¿qué hacemos? Hay dos sistemas de cómo enfrentarse a, a, al, al mundo político, que el Estado lo controle todo, que es una visión aceptable, tampoco estoy diciendo que es mala, o el mundo privati, privado, donde cada cual campea por su respeto. Mi hija vive en New Hampshire, entre una cosa y otra, ya 40 años. Nunca se ha ido electricidad en 40 años, y es privada, pero, y, es, y es cinco veces más barata que aquí. Pues Eso no es malo, sé porque es privada. La Con Edison no está mirando... Eh, que cuando venga una tormenta va a y va a dejar a la hija mía a, a, a oscura pues tiene una responsabilidad y hacen dinero, 40 años sin apagones, pues nosotros lo que queremos es un sistema yo concedo, si me lo prometes público sin apagones o privado sin apagones, las dos las acepto el problema es que ahora tenemos un sistema colapsado que hay cables de 38.000 mil kilovatios que lo, lo coge una el, el cucurucho de una palma es una cosa primitiva y un, las turbinas nuestras las últimas que se pusieron yo era eh, eh, gerente de la General Electric son del 72 y 73 es como un cómprate un carro del 72 y 73 y úsalo todos estos años va a llegar un momento que se van a dañar y una turbina vale medio billón de dólares ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? nosotros no tenemos medio billón de dólares y un día de esto, una turbina de esa va a volar el frame y, y hay, es chatarra. Pero porque Podemos dice que no tenemos
2: medio billón de dólares. ¿Medio billón? No ¿Billón puede, en no, español o en inglés? No, no. no digo. O sea, mil, mil millones o 500 millones. No, 500 millones. ¿Que no los tenemos? No, no. Yo me imagino que los le, tenemos. Le dieron 750 lumas. Muy bien. ¿Podemos correr ese sistema,
3: público o privado? No le dieron. Que, eh, la Junta. Eh, Por la Junta a la legislatura a la, a la, al gobierno de Puerto Rico la, la junta le metió la, la mano en el bolsillo a la mayoría legislativa y por cierto Ignacio para que no seas el único ser humano sin aire en puerta de tierra no, 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 que la legislatura abre las ventanas no me diga eso. No, no, no. no, no, no. no. Oye, yo sé que me no. está mirando como si uno hubiera vuelto loco. Que abran la ventana No, 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 no. Tú a a, llorando, a no. menos que la legislatura no paga cuenta de luz.
1: Que no pagan y la no, Tenemos que ya. pagar los consumidores. Pues así, este... Porque esa
3: es la otra realidad, que es, es las estructuras políticas eh, traqueteándose unas a las otras. Tengo
1: dos mensajes que son extraordinarios. Eh, eh, un general.
0: Fuego
1: cruzado. Está. En Estados Unidos eh, solamente hay cinco estados más caros de la electricidad que aquí. Yo no sabía eso. Yo pensé que era nosotros era la más cara de All los by. Estados Unidos. Pero, muy bien, pero... Y entonces, otro me dice... Déjame buscarlo, porque es Porque es una joya. Ignacio tú y el senador salgan corriendo están rodeados de socialistas
7: fíjate su point
5: dice que <risa> tiene razón pero por <risa> qué salir corriendo
1: fíjate ese es parte del problema de Puerto Rico que nosotros no podemos hablar como estamos siendo ahora entre amigos y tú tienes tu visión algunas cosas tu, tuyas eh, estoy seguro que tienen mucha razón y algunas mías pero si no hablamos son trincheras ah, con ello, y yo sí, seguido, seguido hablando te si no nos hablamos entonces el que manda es el que tenga la pistola más grande sí, yo lo que estoy planteando no es, es algo sistema. bien
3: benévolo bien democrático, bajarle la producción a Luma, bajársela
2: no, tú me bajar el petróleo este, este,
3: algo, eso ay, es algo bajito yo, eso no es, mira la,
2: pero pero con relación al comentario que te hicieron de que va a aumentar la, la tarifa yo sí, estoy seguro que va a aumentar. No, no, pero es que ya lo acordó la Junta pero, de Control Fiscal, lo decretó. Lo decretó la Junta de Control Fiscal. Porque que pagar
6: la deuda de la Autoridad de debe de 10, 10
2: billones. La deuda
6: pública y el sistema de retiro que tampoco tiene dinero para pagarle a los pensionados. Y la forma la en la que la junta decidió ojo, fue
2: aumentar la tarifa. Porque o sea, ellos, no tenía que ser así. Tato, no tiene que ser así. Tato, tato, ¿Y,
6: y, y qué, cuál es la opción? No, no, pero es que ¿Que ¿La tú, no, tú con los impuestos? No, no, el no. El no, no
2: es, que, es que tú estás aceptando el análisis de la Junta per se y lo das por bueno. Ah, bueno. Ahora, yo quiero ver okay, okay, pero si había otras opciones. Da, pero Que la Junta presente el análisis de por qué solamente mediante un aumento en la okay. tarifa, que de hecho el año que viene, el aumento viene okay. el año que viene,
1: decretado por la Junta de Aunque la Junta esté equivocada, es la que manda en Puerto Rico. Y mientras nosotros seamos un territorio, esa gente manda.
2: No, mientras tengamos pero líderes no, que se sometan no, 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 pero, y, y, y doblen las rodillas. Y hagan doña, genuflexión ante la Junta de Control Fiscal, ya, eso es lo que va a pasar. La,
1: la jefa, como yo, la, la gobernadora real, ¿cómo se llama? La, la señora... Natalia Yaresco. Yaresco. Si el gobernador se le mete por el frente lo puede mandar a arrestar ella tiene un mandato del Congreso de poner las finanzas en orden ella puede mandar un alguacil federal que están dispuestos a ir pero yo conozco a algunos y Anglada también sería para ellos el, el highlight de la vida es decir secretario de hacienda
2: salga de su, su oficina y, y, y lo que tú estás diciendo exacto y lo que tú estás o sea. diciendo es que el gobernador no tiene ni la dignidad ni le interesa no, no, no tiene asumir. el poder no tiene el no, poder no, una cosa es no tener el poder y otra cosa ah, es bueno, representar si, si va a ser grande preocuparse Años no de prisión. Lo, definitivamente que no lo es. No, no sé. claro. por, por lo menos por no, es que, no. que ese no es el tipo de, de gobernador. es, que es que Vale necesitar. la
1: pena, yo yo no puedo hablar por el gobernador. Vale la pena enfrentarte a una relación donde el, el adversario tiene 100% del poder y tú tienes cero.
2: Es bien difícil. Bueno, es que no tienes opción a menos que
7: bueno, quiera a, a, menos arrodillado. Ese tema. a menos que no, no. Arrodillado Ahora, A menos que quiera Si te quieres arrastrar como una culebra. Si para,
1: hacer, para hacerte república, donde tú tendrías ese es todo ese poder también tiene un costo, hay gente, hay cientos, decenas de miles de personas que están dispuestas a pagar ese precio.
2: Pero es que en Vieques asumimos no, el costo y ganamos. Sí, de hecho, y no, y no vino no la independencia por eso. No, no, no vino. Por eso, pero si, si la actitud que van a asumir quienes dirigen el gobierno de Puerto Rico es la actitud de asumisión, pues tenemos que cambiar esa. Ese es el problema. Yo creo Subí, que eh, cambiar par, o no cambiar. En buena medida ese es el problema. Lo que más me ha
1: afectado este día de hoy con ustedes es Anglada dios. Hay que elegir personas competentes. <risa> Anglada si ¿sí cualquiera gobierna un país competente ese es el problema. y, yo, una pausa. y, y yo
6: no te visualizo subiendo sin aire
3: no, ya, no no subiendo los 21 pisos y
6: hablar de eso. Mano.
3: yo No estoy hablando del elevador de los 21 pisos. Yo estoy hablando en, yo estoy hablando en serio. Dame un fundamento para que la legislatura no, pero, necesite aire acondicionado.
1: No, no, porque son, que, ahora, ahora, yo
3: sé el, un argumento, un argumento muy válido es que no pagan la energía la, eléctrica. No la pagan.
1: Ahora con Luma lo van Por a pagar. cinco o seis años. Ya mismo veo un tipo allí con un alicate cortando los cables Vamos a una porque pausa. Hacerle...
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: El Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico
0: convoca a los ciudadanos
9: peruanos que tengan su documento nacional de identidad, DNI, con dirección en Puerto Rico, a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 6 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100, en San Juan. Información 787-587-9767, 787 587 -9767, 787 587 97 67
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora La Tribuna Abierta de Análisis Noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
10: La Parroquia Santa Cecilia en Cupey quiere informarles a todos los católicos de la Arquidiócesis de San Juan que el Santísimo estará Expuesto En los siguientes horarios, los lunes, martes, miércoles y viernes, desde las 7 y 30 de la mañana a 6 de la tarde, y los jueves, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Habrá oportunidad de confesarse de martes a viernes, desde las 4 y 30 de la tarde hasta las 6. Pueden venir sin avisar. Para información, 755-8670 y 787 929 40
4: un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Como tenemos aquí un senador de muchos años, compañero Nadal Condé, frías las relaciones entre la Cámara y la Fortaleza, tras el rechazo de los nombramientos de, para Estado y la Oficina del Contralor, el señor Presidente de la Cámara, Rafael Hernández, Rafael Tatito Hernández, describió como frías las relaciones del cuerpo legislativo con el gobernador pedido por Luisi, eh, tras el rechazo de hacerle Hammer yo creo que fue un, un error de él específicamente, pero bueno, no voy a entrar en eso ahora, eh, Cito al señor presidente, tan fría, creo que es la forma más clara de expresarla. Bueno, por lo menos hablo claro, están frías, no hay comunicación. Creo que se requiere un diálogo, también estoy de acuerdo con él. Ha habido consistentemente acciones de represalia hacia la Asamblea Legislativa. Tan reciente vemos dos, la eliminación de los destaques en la Cámara, que yo lo hubiera eliminado hace 20 años, y después de enviar la forma... después el enviar de forma arbitraria y caprichosa a los grupos tácticos de la fuerza de choque en la manifestación del domingo. ¿Qué pasa? ¿Tú, tú que estuviste allí toda una vida? De, eh, trata de explicarme.
6: Oye, esto es más difícil que el tema de luna. Mira... Eh, 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 en inglés se diría que frías las relaciones eh, en inglés sería un understatement, no. Un, eh, yo yo verdaderamente creo que las relaciones se, se desaparecieron en estos días y punto. Eh, yo, oye, eh, eh, no no quiero ponerme los zapatos del presidente de la cámara porque él pues tendrá él tiene sus circunstancias y sus razones para proceder, no, en todo esto, pero yo, con lo que veo desde afuera, lo hubiese hecho distinto, o sea, soy yo, ¿no? Eh, 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 yo no estoy ahí dentro, no conozco la, la, la intriga, las interioridades eh, de la controversia, fui compañero por ocho años de, de Sailhammer, me parece una persona competente que no había razón para colgar ese, ese eh, nombramiento, Igual Manuel Torres, eh, lo conozco de allí de la legislatura, una persona eh, sumamente competente que era el nominado para contralor. La norma, y lo, lo he mencionado antes en el programa, la norma que yo me autoimpuse cuando era senador sobre el tema de los nombramientos y era la misma estando en la mayoría o en la oposición, ¿no? Es que salvo un escándalo o salvo una eh, incompetencia manifiesta eh, había que votar la favor a favor de los ya sea el gobernador PNP o Popular, porque el gobernador también tiene un requisito, una eh, eh, obligación constitucional de formar un equipo de trabajo y nombrar un gabinete la legislatura claro está, sí puede pasar juicio sobre eso pero ojo, eh, esos poderes hay que usarlos con mucha eh, eh, cautela, por eso digo si la persona es obviamente incompetente creo que había consenso sobre eso, sobre la primera nominada a educación, ¿no? Que, que, que habló fatal allí cuando eh, se le interpeló eh, pues ahí tú tienes una eh, incompetencia pues manifiesta no yo hubiese también votado a favor de, de no nominar, de no confirmarla
2: pero esa fue la que en, en, en una comparecencia no, eh, sí, no precisaba o sea, no nada no, nada, no nada. iba a ninguna el, al grano de ninguna de las preguntas hablaba por sí, sí.
6: fue fue muy muy deficiente en su comparecencia allí en el senado y, y yo, pues mira, eh, eh, si tú eres partido de oposición, pues tampoco le puedes dar las excusas al gobernador cuando las cosas le vayan mal. Porque cuál es, es que se convierte en, ¿quién, ¿quién se convierte en el chivo expiatorio? Ah, es que la legislatura no me deja gobernar. Entonces, te, esa es la fácil para el gobernador, cuando algo sale mal en educación, donde sea. Y, 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 y como partido de oposición, pues a la larga, puede salir eh, perdiendo aunque haya ganado esa batalla inmediata, ¿no? Eh, y en este caso por eso eh, de, de ser hammer y, y, y el contralor, pues yo hubiese actuado distinto. Oye, de aquí a tres semanas, dos semanas, la gente se va a olvidar del tema específico, pero se queda el, el sabor eh, amargo, ¿no? Eh, eh, y yo creo que esas cosas hay que sopesarlas. Y de nuevo, no conozco las interioridades de, de, de lo que está pasando porque no estoy ahí ya. A lo mejor el presidente de la Cámara tiene unas razones, pero yo por lo menos desde afuera pues hubiese hecho las cosas un poco eh, diferentes. Él ha sido muy vocal en otros temas y, y, y muy bien que lo ha hecho. ¿no? Eh, eh, y he visto que hoy le escribió una carta al presidente Biden para que retire ¿no? la, la, la impugnación eh, la apelación al, a la decisión del Tribunal de Boston, de primer circuito, eh, sobre el tema de Seguro Social Suplementario, él, él está haciendo cosas muy buenas. Pero en este tema de Selhammer, pues pues simplemente discrepo.
2: Compañero. Bueno, sobre sobre la frialdad en la relación entre la Cámara y, y el Ejecutivo, pues los hechos están ahí. Yo creo que, que no hay duda de que ha habido diferencias entre el presidente de la Cámara y el gobernador este Es público que ha habido tajureo, o sea Parte de, también del proceso eh, político que se da entre ramas de gobierno eh, No hay duda de que tanto el Senado como la Cámara En el caso del secretario de Estado eh, Pues tienen que confirmar las personas que son sugeridas por el Ejecutivo eh, Y esa función la tienen que ejercer O sea, no, 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 no puede ser el Senado y la Cámara este un, un sello en blanco, o sea, un, Obvio. Este, de lo que recomienda el Ejecutivo, así que tienen que pasar juicios sobre lo que es el historial de esas personas, lo que ha sido eh, sus, lo que han sido sus posiciones eh, políticas. Eh, yo creo que la, la vez pasada conversábamos sobre este tema y por lo menos mi, mi posición eh, la expresaba en el sentido de que en el caso de Larry Silhammer eh, que ha sido ¿verdad? La, la, esa figura ha concentrado la discusión en torno al rechazo de la Cámara eh, alrededor de Larry Silhammer el mismo proceso que ha estado ocurriendo con relación a Luma eh, fue precisamente eh, la razón y el responsable de que se diera el rechazo a la confirmación en la Cámara de Representantes y ese proceso eh, tiene como sus dos protagonistas al gobernador y al propio Larry Silhammer el gobernador porque le asignó a Larry Hammer eh, la función de supervisar lo que precisamente es el contrato de Luma eh, y Larry hammer en asumir y aceptar esa, esa recomendación eh, pero no olvidemos que en ese proceso eh, hubo una comparecencia de Larry Hammer donde los legisladores le hicieron preguntas eh, y las respuestas de Larry Silhammer no no fueron de la satisfacción eh, de los legisladores y de mucha gente en Puerto Rico cuando eh, escuchamos de, de la boca de Larry Silhammer eh, expresiones dirigidas a favorecer de forma clara y abierta el contrato de Luma eh, y lo último que yo creo que, que selló eh, la, la, la situación con Larry Hammer y lo difícil que iba a ser para el liderato de la Cámara de Representantes justificar eh, la confirmación de Larry Zilhammer eh, fue aquella conferencia de prensa donde Larry Zilhammer eh, tratando de responder a los cuestionamientos del contrato de Luma es decir que están reconociendo que son unos cuestionamientos legítimos eh, la respuesta de Larry Silhammer fue que no nosotros hemos recibido de parte de los directivos de Luma el compromiso verbal eh, como si el compromiso verbal estuviera en el contrato, efectivamente no está en el contrato pero, pero este y yo creo que eso selló, selló finalmente eh, una situación política muy difícil para Tatito Hernández y los legisladores de respaldar a la persona que va a estar a cargo de la implantación del contrato de Luma, por lo menos desde el Ejecutivo eh, monitorear y, y conducir ese, ese contrato en momentos en que el contrato estaba eh, siendo eh, eh, discutido públicamente y saliendo a flote todas las contradicciones que de hecho el informe de la comisión que dirigió el representante Luis Raúl Torres sobre el contrato de Luma es contundente contra el contrato de Luma o sea, la Cámara tenía un informe de una comisión de la Cámara, donde sacaba todos los datos, todo el análisis toda la evidencia de por qué ese contrato no se debía este, aceptar como estaba redactado en ese momento, así que yo creo que en el caso de Tatito Hernández no tenía posibilidades este, de, de confirmar a, a Larry Sinjama bueno eh,
1: compañero eh,
6: antes de irme es, quiero es, agradecer tiene que aunque julio está en México quiero agradecerle por las parchas que nos recibió la semana, semana pasada parcha de sí,
1: cada sí. parcha eh,
6: que, que a lo mejor Aurora nos está escuchando y se lo sí, nos y, y,
3: y repartan esas parchas <risa> también para que le caiga algo a uno <risa> compañero Rafi Anglada diga usted mira eh, yo creo que ya hemos hablado sobre. Yo, yo quería decir unas palabras. El tema que ustedes Tú mencionaste algo del SSI. No, fue fue Nadal que dijo que Pierluisi había, le había pedido a Biden que retirara la apelación de Ramón Raello. Ah, sí, sí. Lo cual es obvio que la tiene que retirar. Es obvio. Porque si ya acaba de otorgarle el SSI a los residentes en Puerto Rico
2: bueno, no lo ha otorgado, lo propuso
3: bueno, lo, está bien, pero
2: Porque tiene
3: que ver que que por legislación sí. bueno, lo muy bien pero asumiendo que se apruebe por legislación ahora, lo que yo quería plantear es algo que yo no he escuchado en la opinión pública y quizás especialmente Tato me puede dar su, su opinión si se legitima el SSI eh, sobre Puerto Rico eso va a reducir dramáticamente la emigración de puertorriqueños a los Estados Unidos y probablemente genere el regreso a Puerto Rico lo que sería pues inmigración entre comillas porque son puertorriqueños el regreso de miles de puertorriqueños que originalmente se habían ido porque allá recibían mayores sí, sí, sí. ayudas que acá. Y es, y es cierto. Y el otro componente que me parece que se cae del árbol, es que si se aplica en toda su, en toda su extensión el SSI a Puerto Rico, es un argumento excelente en contra de la estadidad.
7: Pero porque,
1: claro, aguanta. En, en contra ah, de bueno, el, entendí. En ahora. Sí, sí, entendí porque ya, ya lo tenemos. Porque, ¿qué
3: okay. pasa? Que al, al, sí, al, al estar... Eh, sí, 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 sí... Al, al, al aceptar sí, el, sí. el argumento del juez El Pi, es un argumento que por un lado...
1: ¿Para qué ser es Estado si es, ya lo tenemos?
3: Es, es pro Estados Unidos, pero ¿para qué ser es Estado si yo, viejito, pobre, necesitado... Estoy re, puedo recibir el SSI en Puerto Rico
1: de, déjame explicar eso porque yo, yo cuando yo era fiscal vergué con esos casos cuando empezaban, eso ha dado tumbos por décadas en, en la tribunal federal cuando uno se jubila eh, cuando uno empieza a recibir ese seguro social que todos los recibimos en Puerto Rico, pues uno recibe más, otros menos dependiendo de tus ingresos en Estados Unidos pasa lo mismo, hay gente que tiene el máximo que ahora mismo es por 2.200, 2.500 pesos, y hay algunas personas que apenas tienen con qué ganar, porque han ganado muy pocos ingresos. Entonces, Estados Unidos pasó una ley que no, no es las aportaciones tuyas al Social Security System, es un bolsillo aparte. El Congreso cada año coge un dinero de los contribuyentes, lo pone en un bolsillo aparte, y dice, aquellos, me voy a inventar un número, aquellos que reciban menos de 500 dólares del social security porque no aportaron esa cantidad pues yo te voy a subir a 800 porque con 800 más o menos tú puedes vivir pobre pero puedes vivir pero de 500 a 800 esos 300 no son aportaciones tuyas del seguro social son una una un, una legislación especial Estados Unidos yo creo que erróneamente yo estoy con el juez el pi dice como Puerto Rico no es estado uno puede discriminar contra los territorios, por tanto, ese dinero es para los que pagan contribuciones federales, los 50 estados. Por tanto, los territorios, allá ustedes. Ustedes, si usted recibe 500 pesos y es pobre en Puerto Rico, pues quédese pobre. No te vamos a dar el diferencial. Yo creo, que, yo creo que eso es un discrimen burdo, casi medieval, y yo creo que ese caso a la larga se va a ganar. Eh, y tú dices... Y ayudaría a la gente no tener no tenerse que ir de aquí. Y regresar. Y, o regresar, ¿sí? porque entonces ya lo reciben, ¿no? Y otra consecuencia. Pero es que, esa,
2: esa, esa cifra que tú mencionas, Ignacio, esa es la cifra. ¿O, o es un, un ejemplo? No,
1: los 500 me, me lo inventé yo. Ah, okay. Hay un número un, un, que varía de año. Cada año ellos tienen un, un número. Piso y... Hay un piso. Ahora, ellos dicen, de, después de este piso, para que tú mínimamente vivas dentro de lo razonable merece 200 pesos más 500 pesos y otra más.
3: consecuencia que deberían examinar no solamente los planificadores sino los demógrafos es que continuaría envejeciendo la población de Puerto Rico o sea, si dejan de irse los puertorriqueños más pobres o que no tienen seguro social o que creen que pueden recibir mejor seguro social o tienen familiares con impedimentos, etcétera, e incluso regresan puertorriqueños a Estados Unidos porque va a haber ese SAI en Puerto Rico. Eh, entonces se sigue envejeciendo dramáticamente nuestra población. Lo estoy planteando como, como con, eh, el, el la consecuencia sociológica de eso, ¿no? De que vamos a, a terminar siendo una sociedad perfectamente envejecida donde la mayoría del dinero que entra somos los envejecidos eh, y yo me pongo yo como ejemplo quizás Ignacio yo también, yo, yo, o sea yo cumplo 71 años y yo pues trato de trabajar todos los días, otra cosa Ignacio que tú planteaste ahora que te quiero hacer la pregunta a ti o a, o a Tato es la gente que no paga seguro social en Puerto Rico que hasta recientemente era un montón de gente wow, no sabía eso. incluyendo profesionales en otras palabras si tú no trabajas con el gobierno y, no y tú pagas. no trabajas con una multinacional o trabajas con una corporación o con una farmacéutica o con un patrono establecido probablemente tú no pagas seguro social sí hay mucha ¿Juntos? gente ha entendido bueno aquí
2: los, los maestros y los policías no pagaban, ¿sí? Bueno, pero, pero hay, tiene hay, uno a, estatal no no pero ahí se cometieron
3: sí. dos crímenes de lesa humanidad porque se le dijo a los maestros mira no pague seguro social porque está el hospital del maestro y está el seguro del ah, el seguro veo. este de, 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 de el retiro de los maestros y se le dijo lo, lo mismo a los guardias a los policías y eso pues fue eso fue un crimen de lesa humanidad pero yo me refiero...
2: Y ahora le están reduciendo las pensiones. la Junta de sí, la, Yo junta, me sí, refiero a los, políticos, a los, y los que, por, y a todos los que, a los que
3: por décadas, décadas, eh, disfrutaron de la colonia y ni tan siquiera pagaban seguro social. Lo estoy metiendo ahora, en el
1: análisis. Mi pregunta, la cual no sé la contestación. ¿Esa gente entraría en el SSI? Yo no sé, pero si hay, yo tengo un amigo que no está oyendo que es un tax lawyer de esos de, de doble pespunte, como llaman en el campo, si sabe que no debe saber, pero yo no sé. El que nunca pagó nada, el que no existe, vamos a ponerlo así, en el sistema de Social Security, por tanto recibe cero, ese encajaría en el Supplemental Security Income si estuviera en Kentucky o si estuviera aquí, no sé no, no, es una pregunta válida otras cosa también el Medicaid también en Estados Unidos si entra, si nos dan paridad aquí ganarían como un montón de dinero eh, que se pagaría a, a los médicos enfermeras, el sistema no, iría el a
2: financiar el sistema de salud del sí, gobierno que es el, el sí, vital, el, que ahora se llama vital yo lo que
3: estoy sugiriendo subsilentio es que esto es una estrategia para eh, reducir la emigración de los puertorriqueños a los Estados Ah, Unidos. ahora veo ¿por dónde tú vas? Y de respunte como en el billar que está la, el que tú juegas <risa> la carambola, que tú le das a dos bolas en vez de a una. La carambola, la carambola sería eh, evitar la estadidad. Porque para qué vamos a hacer estado si el puertorriqueño recibe en el lado del Seguro Social todos los beneplácitos
1: pero fíjate, fíjate, en eso pues yo soy y, y estoy de acuerdo contigo, pero soy hasta más drástico. No importa tu razonamiento en el sentido de seguro, seguro social, mediquelo, etcétera. Si a Estados Unidos no le conviene que Puerto Rico sea Estado, jurídicamente pueden los abogados escorrotarse hablando, no se lo van a ofrecer. La estadidad vendría si le conviene al imperio, si no, no viene, aunque 100% de las personas, vamos, vamos a ponerlo, eh, votaran a favor del estado, pero vamos a hacerlo más dramático, si 100% de Haití hay una elección velada por las Naciones Unidas y de verdad 100% de Haití vota a hacerse Estado 51, se lo van a conceder ni hablar de eso, porque no le conviene a Estados Unidos, si lo hace el lago Maracaibo lo podrían considerar el estado 51, porque hay un interés así que es, entender un imperio es bien fácil, cuando tú analizas y si, tú eres, si estás en una embajada que no es ese, la, esa nación que eso es lo que le conviene a Francia eso es lo que va a hacer Francia, que, Mira,
2: lo, que es lo que le conviene a
1: Alemania, lo que le,
2: eso lo va a hacer. Y, la... y los países y los pueblos también han demostrado que los imperios llegan hasta donde esos pueblos permita que lleguen Sí, no, no, y ahí para abajo a... Mira, las últimas <risa> Pero... dos
3: estadidades, Hawái era una fábrica de azúcar.
1: No, era y, era y esta,
3: era esta... era una fábrica de azúcar y, y,
1: en la Fría, y una
3: posición ideal y una alteración dramática de la demografía la sustitución de población no, seguro. y en el caso de Alaska Igual. una cosa que se llama petróleo que paréntesis paréntesis le querían otorgar la estadidad solamente al sur de Alaska y dejar los, los esquimales por allá arriba con los osos por allá arriba fuera de la de la, de la, de la propiciada estadidad finalmente Estados Unidos es un imperio que va para abajo... No me diga eso. Que, que, que va me... para abajo. Va seguir llegando a seguir siendo imperio. Tú me dices. No, no, va a seguir siendo imperio.
0: Yeah. Por,
1: por cielo Ah, ah, ah bueno, está bien. Ok, pues ahí, ahí yo. Ahí Oye, voy...
3: Dinamarca <risas> es imperio. A, paréntesis: Dinamarca acaba de grabarle grabarla, a, la, a la ex eh, canciller Alemania. Y hay un escándalo no, internacional. Tú, no, es que, no. Pero <risas> la, las sociedades como Bélgica, Dinamarca, Francia, Inglaterra, seguirán siendo imperios venidos a menos. No, Estados Unidos. O sea, y... los anexionistas ya tuvieron una oportunidad y no la, subieron, no la supieron aprovechar, digo, frente a nuestro pueblo, etcétera, etcétera. Pero ya les pasó la oportunidad. Y, pero aunque no lo hubiera
1: pasado Estados Unidos no va a aceptar a Puerto Rico como Estado a menos que le convenga a Estados Unidos. Claro. Eso no es un derecho, eso no es
2: una cosa que votamos y sacamos el 52.1 y tenemos y derecho y si, y si no sigue, a nada. Y si se sigue el patrón de lo que ha acontecido... Tiene que haber un proceso de sustitución de población en Puerto Rico. Claro. Para no, que, para no, que no, la no, estabilidad no, sea atractiva. No, para y que no va social. a pasar,
1: porque aquí hay mucha gente. Hawái eran cuatro gatos y Alaska no había ni gente.
3: Aunque me, preocupa,
1: preocupa, llamo, la, me
3: preocupa la alta calidad de los cabilderos ¿sabe? Con ese equipo de. Suave, suave. Oye, tú me dado a las 7: mandados. dos más de, electos en Puerto Rico por 3.2 del de, de, de el electorado.
1: <risas> Señores, tenemos que irnos, así que hasta mañana viernes a las 17 horas. Gracias, Rafi.